0: 哈喽，大家好，欢迎收听我们第123期的《不可说此》。这两个重二青年的无意义思考三通奏，我是老徐。好，就跟介绍的一样啊，我们本期节目呢，请到了之前参与过我们《沙丘》啊，然后包括《信条》等节目录制
1: 的 Wonder， 欢迎大家打招。Hello，Hello， 大家好，我是 Wonder， 很高兴能再次来到《不可说》，跟戴老师一块录节目对。对，就是老徐不存在啊，<笑>戴老,老师，就是在场的缺席。
0: 啊，其实你在矩阵当中，呵呵对，非常欢迎 w a 啊，<笑>好。那受这个最近疫情反复的影响 呢， 全国的中高风险地区哈影院一律不开放。那低风险地区 呢， 按政策进行限流关闭。那营业影院的执行上座率 呢， 不超过百分之七十五啊。那基于如此的政策要求 呢， 导致《新蝙蝠侠》虽然排片占比高达百分之三十 五， 但上座率呢最高才不到百分之七。上映四天票房 呢， 仅收入了这个七千万人民 币， 远低于预期。要知道啊，上一次大银幕上出现超级英雄电影《神奇女侠二》，上映仅两天，票房便已过亿。足以见得啊，这个疫情及防疫政策对电影院营收带来的巨大损失和影响。那很多小伙伴呢，期盼了四百多天啊，终于等到了银幕上在线超英电影，结果呢，却因为疫情啊，被挡在了电影院之外。在这里呢，还是希望大家能够多多关注这个疫情的一个发展状况啊。最近看各地哈、啊、感染人数都蹭蹭的往上涨，仿佛是往日噩梦浮现一般哈、啊。所以我们也期盼疫情能够早日过去，大家可以在春天。天呢，一起快乐的去玩耍啊，去电影院看电影。那作为新千禧年第三度重启的蝙蝠侠系列电影呢，在经历了诺兰啊封神的黑暗骑士三部曲，扎克施奈德呢野心打造的有超能力的暴力蝙蝠侠之后，导演马特·里夫斯呢将创作视角转向蝙蝠侠的起源，回归侦探漫画中呢写实探案风的蝙蝠侠叙事，没有泰坦外星人，没有正义联盟，只有陷入深深焦虑的布鲁斯韦恩在双重身份中。独自面对歌坛众恶人的宿命传奇，那三小时时长呢？阴沉而沉稳的调性，使其区别于以往被漫威所定义的超英的风格样式。那 DC 呢，在小丑成功之后，终于慢慢的摸索出了自己的发展之路，不再急于打造宇宙，而是通过独立电影呢，去拓展更多角色的丰富可能性。那今天呢，就让我们来一起好好聊聊这部新蝙蝠侠。惯例呢，还是先来介绍影片的基本信息哈。新蝙蝠侠的导演呢是马特·里夫斯，尤其执导的星球崛起》系列，使其收获不凡的声誉，深受行业内外的认可。本片的编剧有三位。包括导演马特·里夫斯本人，曾为《饥饿游戏三》担当编剧的彼得·克莱格，以及参与过《超能计划》《母亲机器人》等电影的编剧工作的马特森·汤姆林。本片的摄影师呢是格雷格·弗莱瑟。在本周即将举办的第九十四届奥斯卡当中呢，尤其担任摄影指导的《沙丘》提名了最佳摄影奖。本片的美术呢，是由詹姆斯·亲伦德完成的。他曾与导演马德里福斯呢共同合作《星球崛起》系列。并曾凭借《狮子王》提名第二十四届美国艺术指导工会奖电影奖最佳动画电影艺术指导。本片的音乐是由麦克·吉亚奇诺完成的，他曾凭借《飞屋环游记》获得第八十二届奥斯卡金像奖的最佳原创配乐。最近呢，刚刚在网盘上线的《蜘蛛侠三：英雄无归》的音乐也是由他完成的。那主演方面呢，饰演新任蝙蝠侠的是罗伯特·帕丁森，他作为观众所熟知的呢，当属是《暮光之城》中的爱德华，这也使得呢。许多人哈、啊、都认为帕丁森是这个玛丽苏偶像男主，但这些年呢，我们能够看到哈、啊、帕丁森在力图转型，他相继呢在塞弗迪兄弟的好时光、艾格斯的灯塔以及诺兰的信条中都有经验和突破的表演，如今呢又担任三度重启的蝙蝠侠的大男主，可谓是未来可期。那饰演猫女的是佐伊·克罗维兹，我们之前总有个做过节目的索德伯格的 Kimmy。就是由其主演的，饰演戈登的呢是杰弗里·怀特，他曾凭借在《西部世界》中出色的表演呢，连续三年哈、啊、提名了艾美奖的剧情类最佳男主男配的奖项。那饰演企鹅人的是科林·法瑞尔，他在本片中呢可谓是奉上了毁容般的演技哈、啊。通过特效化妆呢，完全看不出来是他。那法瑞尔呢，曾经凭借《杀手没有假期》获得第66届金球奖的电影类音乐喜剧片的最佳男主角。那饰演谜语人的是保罗·达诺。看电影的时候呢，他那股变态劲儿、啊、哈，总让我感觉在哪儿看过。后来呢，我才想到啊，他曾经出演过 P T A 的《血色将至》，饰演和丹尼尔对着干的伊莱。他也凭借该片呢，提名了第61届英国电影学院奖的最佳电影类的这个男配角。那饰演韦恩家族管家。阿尔弗雷德的是安迪·塞金斯。各位对他应该不陌生哈，让这个导演李·弗斯成名的《星球崛起》中的主人公凯撒，就是由其通过动作捕捉演绎而成的。那还有一位值得介绍的呢，是这个巴里·基恩奥哈，他呢在这个影片结尾中呢，是作为阿卡姆疯人院有一个短暂的登场，饰演这个神秘的囚犯。那经导演本人所说呢，他饰演的正是蝙蝠侠的宿敌小丑。那估计呢会在系列的后两部登场，这里呢也算是个彩蛋了。那新蝙蝠侠的故事呢，发生在布鲁斯·韦恩化身蝙。复查的两年后。讲述了蝙蝠侠需要面对四处作恶的新敌人谜语人，以及滋生在歌坛的腐朽的这个犯罪网络的故事。那节目开始之前呢，还是希望大家多多关注哈我们的微信公众账号 S D 的光影不污。下周一3月28号上午第九十四届奥斯卡将会如期举行，届时呢，我们也会奉上对于奥斯卡奖的回顾盘点，以及对热门影片的分析讨论。欢迎大家能持续的关注我们公众号的具体名称呢，请看节目下方的简介。想加入我们听众群。群的朋友也可以在公众号的后台留 言， 会有人拉您入群哈。那我们这段时间的节目 呢， 会延续哈前两期尝试过的直播形 式， 依旧呢是会在喜马拉雅的开聊平台和大家互动交流。每周呢会进行线上的直播录 制， 并在编辑后哈上线各大泛播客平台。那关于我们直播的通知 呢， 大家也可以关注我们的这个微信公众账号。那么本期节目 呢， 为了回馈支持我们的朋 友， 将会送出六张电影 票， 三张呢会送给直播时哈参与互动。送的朋友，另外三张呢送给关注、订阅、评论我们节目的听友。那想要电影票的朋友呢，可以帮忙点击订阅我们的《不可说》节目，并在专辑评论给我们打个五星好评啊！将截图呢发送到我们的公众号后台，我们会随机选择三位朋友送出电影票，还迎大家多多参与哈。那下面进入到我们正式的讨论环节。好，那我们下面就进入到我们的话题讨论环节哈。那今天的第一组话题呢，是由我来提出的。那我今天的第一个话题是这样的啊，就是导演的这个野心啊，显然很大。他试图呢在一部电影中呢探讨诺兰在《侠影之谜》《黑暗骑士》两部电影中呈现的主题，即呢与自我过去的和解，以及面对自我可能堕入阴暗面该如何面对。那观众呢既能看到退下面具的年轻时的韦恩的挣扎和纠结，又能够看到他与自己有着镜像同构关系的谜与人对峙时的矛盾心理。但在我看来呢，虽然这个三个小时的时。智商啊，给了导演充分的容量去完成他的表达，但要的太多，反而给我一种失焦感。所以不知道二位是怎么看待这
1: 个话题的？那么既然 o n e 的是客哈、啊，就 o n 弯的你先来吧，来你请。嗯，作为这个蝙蝠侠系列的一个忠实观众啊，嗯、是是是啊，我我就直接有很多横向对比的嗯,嗯,嗯片子来看嘛。嗯，当然大家肯定会首先联想到克里斯托弗诺兰导演的《黑暗骑士》三部曲。嗯，就针对于《黑暗骑士》三部曲而言。嗯这版新蝙蝠侠显然是在画风上有着更高的升级，但是在故事层面却非常的散。嗯，呃、这也体现了就是我觉得马特·里夫斯作为一个视效以视效闻名的导演，他的特长以及他的短板。对，诺兰是一个编剧出身的导演，这、嗯、这个大家都知道，所以他在故事节奏上面，尤其是关于布鲁斯·韦恩如何一步一步从一个有着黑暗过去的人人一步来逐渐寻找到自己的宿命，然后坚定从一个。迷茫的，迷茫的，呃，有原生创伤的这种，对一个迷茫的人变成一个、嗯、一个侠客，尤其是从第一部到第二部的这个转变，嗯、到第二部结尾的时候，就黑暗骑士那一步，嗯、结尾的时候他的那段蒙太奇、嗯，其实是把这个黑暗骑士形象形象完美塑造起来了、嗯。我们能看出来，其实马特里夫斯一样在这个新的版本里面完成，在一步就像完成蝙蝠侠的塑造、哎，是的，我觉得这是他在节奏上就是会导致过满的一个原因，因为其实连诺兰诺兰这样的顶级编剧都知道。呃，他其实需要用两部的节奏来填充这个过程。他想要在一部里面三个小时，全部全部把这个蝙蝠侠的从一个侦探嘛，他其实还不还跟原本设定不一不一样啊。嗯。那个诺兰版本里面，他就是以迷茫为主，他要去修行、嗯，然后要去找到自己的宿命和过去洗清自己的过去，包括修炼修炼自己的呃内功啊内力啊,、呃内力啊嗯。但是在这一部里面，其实上来的韦恩就已经是一个呃有了。他其实这一部里面没有交代他父母死亡的那个镜头，对对对，对这是蝙蝠侠系列里面，对，对这是蝙蝠侠系列首次没有出现珍珠项链，啊、这是第一次。嗯、对对对、哦，因为每一部起源都会有，所以你感觉他好像拍了，嗯、但是好像其实是没有。嗯、他对对对他没有的，对对对所以所以所以,所以这也是他，呃，希导演希望能够靠大量的信息堆叠，嗯、然后直接把韦恩的成长经历给带过去，是、嗯，包括他里面还要用到一些呃闪回，比如说在电视节目里面说到，嗯、就是今年二十，今年已经是韦恩夫妇遇害的二十年、嗯，包括。呃，那个，嗯、呃，阿尔弗雷德和、嗯、和谜语人之间对那个他家对韦恩家族的过去的揭示，这些部分其实都是可以，呃，分成两部的节奏来的。对对对、嗯。所以，呃，我觉得这个是大家所所说失焦造成这个他核心失焦的一个最重要的原因。他在剧本上面有点操之过急了。嗯、呃、当然也，我觉得，呃，这种做法其实也可以可以理解，因为在这一部里面，他那个蝙蝠侠。他希望能够塑造出一个跟过去不一样的形象，对，就是硬汉侦探，像大卫·芬奇式的硬汉侦探形象，其实是最还原那个蝙蝠侠小漫画、嗯、侦探漫画早期的那个，嗯、呃，那个特色的。而在侦那个侦探漫画的过程中呢，其实，嗯、呃，嗯、呃，蝙蝠侠的每一集都是一个探案故事，嗯、然后每一集的探案故事里面是没有。是是是不会有蝙蝠侠的人格成长，最初的时候，哦，对，他是后面逐渐逐渐、就是个侦探、嗯，对，因为蝙蝠侠起源的故事是在那个呃八十年代以后，弗兰克米兰他做了元年元年元年之后，他才把他形象给补全的。早期的蝙蝠对，早期的蝙蝠侠，他的起源故事是非常不完善的，嗯，然后就是一个一个单元的侦探故事，
0: 就是穿着奇装异服的侦探，对对对对
1: 对,对、嗯，其实开篇就是这、就是蝙蝠侠创始的史那个开端是这样的、啊，然后呢，在这个过程中。呃，他在他的人格是慢慢慢,慢被被塑被塑造出来的、嗯。然后呢，导演马特·迪斯显然在漫画上面做了很多的研究、嗯，而且，呃，可能比诺兰更多。他在里面借鉴的漫画元素，这些漫画元素造成了因为那个蝙蝠侠的那个起源故事不完善，他的性格包括他的经历的事件是有非常多很散乱的点的，就、嗯、会导致这个人格的割裂、嗯、割裂感。然后那个导演在还原漫画的过程中，呃，他试图去粘合，粘合的结果就是一定会有一些。就是不不属于同一个那个价值观的作者、嗯嗯嗯嗯、创作出来的漫画元素被揉在一块明白？呃，我其实觉得这里面最给人最大感觉，嗯、呃，比较嗯，跟之前的版本印象差别比较大的，其实是猫女这个角色。嗯、猫女的原原那个原,原始的设定是一个上流社会的呃一个女孩，然后到这里她是变成了一个一个陪酒女,女孩。对对，她是一个出出身比较卑贱的。这个是这个，如果没记错，也是在。原电影里面重新加装加装的设定，但是在那个在那个电影的版本里面，应该是、呃、第一次这么详细的去描述那个猫女她的起源，她、嗯嗯、的神秘感其实在这部里面被被被那个瓦解掉了，消解掉了、嗯。对对对，然后这个角色，呃，我是觉得是既有出彩的地方，也有遗憾的地方，她的那个神秘感被消解了。之后啊，作为片中其实事实上的女女主角，她的沉迷感消失之后呢，她她跟那个那个帕丁森的感情戏，变成了非常浓墨重彩的一个部分。但实际上，这这个角色的浓墨重彩和布鲁斯维恩本身的内心成长是没有那种化学反应的，他甚至不如谜语人来的有 CP 感。是的，是的，是的。啊，这也是我觉得他他他其实在外形上面，包括对这个人物的身世挖掘上面做了很多精彩的片段，但是导演花了很多笔墨去描写猫女的她的个人身世，嗯、她跟那个法尔科内的父女情。嗯、说实话，单独拿出来挺有意思的。你把它放在这个片子里面，有一点喧宾夺主了。对对,对，是就讲了一个猫女的独立电影，对，就可以讲那条线。对对
0: 对但是就是都。
2: 对，合在一起
1: 就
0: 让你就有点奇怪。嗯、是的，了
2: 、呃、解。呃王 a 说的非常好，是一个横向的把多个作品这样的一个比较的一个状态。嗯、但我可能会就我自身而言吧，我看这个电影的时候，一个纵向的一个比较过程、嗯。我想就是，呃，你提到了一种失焦感。我其实觉得我在看这个电影的时候，从一开场的时候，我就有一种很坐立不安的感觉。嗯、我觉得我的最大的坐立不安就是来源于我不知道为什么在这样的一个城市里头，蝙蝠侠是被人所讨厌的。就是我觉得这其实是一个建立的非常重要的一个动机。就当他第一次呃走进大家的视野里 头， 其实就是帮助那个警探们去看那个呃市长市长之死 嘛， 对 吧？ 你可以看到周围的所有的警 探， 然后对他的是一种很呃不解、厌恶也 好， 这样的一种情绪。我其实特别想试图了解这种情绪的原点是什么。我我一直以为这个人物的建立动机应该在这 儿， 但好像导演是希望我们自己去拼凑起他为什么被厌恶这样的一个动机。我想 呃， 就是如果我。同样做对比，或者是你想去嗯、呃、赶超或者追逐的，应该就是 DC 同样做的那部小丑。嗯，就我觉得他在新的小丑里面，一九版的那版小丑里头，他很好的一点是他上来的时候营造的是一个华金是普通人。对对，他一直靠社会对于他的不同的这种不公的待遇落实下去了，嗯、然后才能让我看到这个人他的境遇和状态是什么样的、嗯。我觉得对于我们来说，理解一个人物的动机就应该从那里开始。但是在呃蝙蝠侠这一版来说，你虽然呈现出了一种嗯、呃、警察。对他的一种不不忿的一种态度也好，或者是周边人对于蝙蝠侠的那种又恐惧啊，然后又等就是犯罪者的对他的那种厌恶，但是又不得不考虑这样的一个人存在。但是我觉得总是没有落在他的实际上，对他的动机是让我觉得有点不明的。我不知道我在接下来的时候我如何和这个呃蝙蝠侠这一代的蝙蝠侠去形成一种我们不说共情也好，就是随着他成长这个过程是让我个人而言是比较难受的。所以就是我觉得在这里面很重要一件事就是你提到第一点是与。自我和过去的和解，我觉得这一部分是不太存在。就是我不知道他的过去是什么，周杰伦的问题是什么。的的的你的动机没有铺给我的时候，就是说啊、呃，我要去和同过去和解，我要去对和对于自己的那些误解和解的时候，我没有找到一个具体的落脚点。所以我认为这一点，在我观看的时候是呃，对我造成了一个非常大的影响，甚、嗯、至让前面的时候我一直非常疑惑。嗯、我想说这个点到底从哪儿能给他去铺开呢、嗯？这个是我第一个问题。那么第二个问题就是，我觉得他有一个很好。的。的一点就是我们怎么去补足这个动机？嗯，那你在这里面补足动机里头，其实是使用了一个呃，我虽然这里面提到了嘛，是一个镜像的一个通过关系，但其实可以说是一个我们套层下来的一个侦探破案的一个类型，对吧？我们跟随他一步一步的去发掘出来，然后可能所有的关系中间，你安排的哪怕是市长也好，或者是 D A 那个检察官也好，他们都随着我们的这种进步的一个过程，我们一步步探索到他的动机是什么。但是在这一步里头，我觉得他使用了这个东西确实是好的，但是我觉得。比语人和蝙蝠侠这个身份之间的对峙关系，好似一直围绕着，一直是一个后呃兔蝙蝠侠的这样的一个关系。就是，但是呢，你在揭秘的时候，最后的时候落在我们互为孤儿这样的一个身份的时候，哦、嗯，然后又把他的过去停留在孤儿的身份造成的这个不同。嗯、那我觉得你在扑他的时候，为什么不提前给我呢？嗯、就是这个孤儿身份对于我们来说有多重要？当然了，就是我们应该理解的是，你所有看呃蝙蝠侠的人都应该知道，他是一个。在某天夜晚，嗯、然后珍珠项链珍珠项链的故事，<笑>然后被枪毙呃父母被枪杀在自己的面前，然后受到了极大的冲击。这件事情，我觉得。呃，是所有人都已知的。看蝙蝠侠的观众们，甚至是赶在前几场去看的观众们，也一定都清楚这件事情。但是我觉得，呃，我的一个推测的一个观点是，你既然要做这种起源像的电影也好，或者是你想和以前的那种漫威逻辑去进行一个割席、嗯，那么你就一定要掌握好一个去作为普通人出发的一个动机是什么。是。而在这里，你说，呃，我们去形成一个互相的一个镜面结构关系，在我看来是也是不太成立的。能够吸引到我的，能够补充到我的，就是一个侦探类型去。突破的一个框架而已，但作用在文本之上，我不觉得它会让我对人物有什么更多产生共情的一个机
0: 会
3: 。嗯嗯
0: ，其实就是结合二位说的，就是我刚才提的点，就是诺兰在两部电影中才让我们觉得哎认可的东西，他俩在一部电影中做成、嗯，但是就像你刚才剖析这样，都没做好。<笑>所以就是这样一个点，我觉得其实结合二位讲的哈，我觉得虽然说有观众会将，包括你刚才提到把首部曲和英雄起源挂上钩，但是近些年就包括刚才我觉得 Wonder 给提供很好的点，就这一部里其实是没有枪杀那个画面的。但是我自己脑子里很隔着打心理学啊，我觉得是有，的。但其实是没有的。所以就等于说什么就是。近些年，对于经典超英 IP 的改编，已经不会溯源到大家已熟知的“为什么成为英雄”这个问题上了。嗯，就是比如说，我们回归漫威家庭的荷兰弟版的小蜘蛛，其实首部曲《返校日》也没有从彼得·帕克被小蜘蛛咬开始，他讲的其实是叔叔已经死了，他已经成为蜘蛛侠了。他是从这个时候开始讲这个人的故事了，他省去了那个被重复了无数遍的童年创伤。就是理论上来讲，他这么处理的一个原因，是为了能够给角色留更多的发展的空间。当然了，我们回回头再吐槽蜘蛛侠三哈，就是我觉得无论是班德还是老徐，我觉得我应该大家都对这个事儿有很多的想说。包括我在说这句话的时候，两位疯狂点头就是我们期待了整一年，就看到个这你知道，你说我哭也哭了，我也很激动。但是看完之后呢，激情褪去。就只剩下一堆槽点了，是吧？我们在这先打住哈。所以，我们回到新蝙蝠侠，我觉得导演抑郁在本片当中展现的维度其实很丰富、嗯。结合刚才二位讲的，我觉得他要展现一个受受往事创伤而愤怒迷茫的布鲁斯韦恩，我们是能看到的。因为你在，我觉得在帕金森的表演当中，尤其他褪去了蝙蝠侠的衣服的时候，他那种那种忧伤，他那种受到过去创伤的那种。表演的状态其实是让我能够 get 到这个点的，包括他出城英雄尚存戾气的那个状况。你看他一上来对于那个就是小丑帮了那帮人，他其实是戾气很重的那个一个状态，就是包括他对于整个混乱的歌坛啊，包括刚才你提到这个谜语人呐、啊，我觉得他都想要去展现。但为什么要失焦？刚才你二位也提到，就是是因为在三个小时容量里面，我觉得他把所有的意都融在一起了，就像一锅粥一样，他把所有的事全都捧在，但你并没有把他按层次去给你看出来。你一会儿我们看到的线索是布鲁斯·韦恩对于韦恩家族正。正义的质疑，进而上升到对于自我行为合理性的一个纠结里面，然后一会儿又变成一个谜语人极端的以暴制暴，而蝙蝠侠其实是但凡打破了不杀原则，那其实他就跟谜语人是一类人了。影片的头尾，我觉得跟二位分享，我觉得很有意思的一个点，他头尾出自韦恩和恐怖分子都说了一句话，叫做 “I am a v e n g e r 就是我是个复仇者嘛。虽然当时给我一种感觉，复联，对
3: ，
0: <笑>就是你深刻。我觉得他那个当最后看到恐怖分子说那句话的时候，他深刻的让蝙蝠侠意识到，他的正义之举在打击犯罪的同时，也可能会滋生出更深的恶、嗯。我觉得这种议题的展示拿出来，其实都能够撑起一整部电影的容量，但是偏偏。导演一、就是要把所有东西就塞在一起，而且二者之间其实是割裂的。刚才其实万代有提到，就是剧情的。进展当中当中，你看似他讲的是用一个连环谋杀案件把两条线去弄在一起，包括布鲁斯·韦恩，他向内的其实是家族往日具有罗生门性质的一个污点事件
1: 。这个事件没有展开，实在是最大遗憾
0: 。这个太遗憾，一会儿可能一会儿班纳还会继续去说、嗯。然后包括你向外的话，就是面对蝙蝠侠与布鲁斯·韦恩这个双重身份，但是你碍于这种比重的分配不足，他两边都没有讲清楚。嗯、尤其是关于刚才就是班纳提到这个点，韦恩的父亲曾经买凶杀记者，只为。守住母亲秘密的这个情节，其实法尔科内和阿尔弗瑞德就是各执一词，他本来是存在这种灰色地带的，对吧？但是结尾非要给一个这种混沌两难，赋予一个什么点？我特别讨厌，就是 g a d d y love you， 包括 family 的这个点，就是你爸爸是爱你的，就是你会让就是韦恩可能产生这种信仰危机，变得无关紧要。反正我爹爱我，反正我妈叫 m a r i s a 对不对？对对对连。对对对<笑><笑>就连和超人都能认完妈和解了，就是以和为贵嘛。那你区区记者之死算得了什么？我觉得这个太潦草了。所以这个点想听听二位是怎么看的
1: ？对呀，这个就说到这儿，就是我觉得这个片子里面，就是当时听到，那个维恩家族。嗯会跟那个罪恶产生关系的时候，嗯、我觉得这一部可能惊喜。对，可能会、嗯嗯、因为这其实是在蝙蝠侠的电影里面从来没有涉及到一个议题。对，呃，然后在漫画里面其实是有一个专门的反派是用来揭露韦恩家族这条暗线的，就有一个反派叫做缄默。嗯，然后缄默的设计就是他是跟韦恩家族一样，是一个大家族的那个二代。啊哦、他还是一个镜像的关系。对，然后他俩是同就是同为富二代，但是那个呃，而且还是小时候的好朋友。对对对,对。但是缄默却因为嫉妒，他会嫉妒韦恩的韦恩的才华和能力，然后。呃，所以他变得就是通过自己杀害自己父母的方法来提升一战，他是一个非常黑化版的，呃、嗯，老爷，但他本身也是一个超级天才。嗯，然后他跟蝙蝠侠就是有一个，就是布鲁斯韦恩，韦恩不是蝙蝠侠，是跟布鲁斯布鲁斯韦恩之间是有一个定向关系的，也就是蝙蝠侠的那个本我。嗯，但这个角色其实就是他他的故事线里面有很多牵扯到韦恩家族往事的事儿。呃，然后在这一这部里面，这个角色其实没有出现的，但是在那个歌坛这个片子里面，这个角色是有对那个剧那个剧是有出现过的。呃，我以为可能会牵扯到，就是、啊、对这这个角色，但是实际上他就是一笔带过了，而且连带着让那个呃布鲁斯韦恩就先听完法尔克内的说辞，嗯、再听再来听嗯、呃、阿尔弗雷德说辞，说完之后他都信了。对对,<笑>对,对，他是个他是个傻子。那一刻，阿尔菲雷说声哦，然后他就恍然大悟，不、嗯、不，这个坎是迈不过去的。对，这是这是这是非常这是哥谭式的、嗯，就是问题的根源。就像你可以作为正义的代言人，你可以作为那个那个平民的保护神，但是你要付出代价。嗯、对，你可能会被牵扯其中。而事实上，很多就有很多那个蝙蝠侠的作品，其实有时候当他要选择做保护神的时候，他自己必须要隐身于黑暗之中，他可能要做一些罪恶的勾当。嗯嗯、然后他做罪恶勾勾当有没有做出手，就是那个你说的有没有下死手？其实是他跟他跟那个不择手段的人之间最大的区别。对对对这个议题非常非常的深刻，对对对我我觉得他没有展开，根本原因是这个这个线。应该留应该留给下一步来做、啊。他如果到这一步，我觉得就是他这个可以完全存疑，因为阿尔弗雷德在这句里面的这个片子里面，除了被炸收个包裹，戴维恩替死<笑>那一下，他可以说是毫无作用。是的，是的啊，然后再包括像那个呃，给蝙蝠侠说一声 You are not my father， 就那么一句话之外，这个角色是纯纯的酱对，他都不算工具人，他没有推动剧情，他是个酱油。嗯，然后哎出现了啊、哦、w a n d e r 的第二个词酱油，<笑>你的工具人，<笑>你工具人还低级一点，而、嗯啊就是啊、阿尔弗雷德是在片是在大部分的。那个不是大部分啊，应该是几乎所有蝙蝠里面、嗯，他都是一个非常重要的，是一个导师，是他，对,对,对他是他其实就是韦恩的父亲般的存在，没错是的，是一个,是,一个是，而这样的父亲在整个片子里面是缺位的啊，那个罗那个罗伯特帕丁森这版本的不鲁斯韦恩像一个无头苍蝇到处在乱撞，对。其实，其实如果他能够在后面的部分把韦恩的智商给提回来，也是可以接受的。但是事实上，在真正的故事进行中，我们会发现，哪怕到最后一刻，最关键的就是他跟谜语人之间有一个迈过去的坎。谜语人到底为了什么做这一切？对，他也没有解出来。他是靠一个警察说、嗯、我家里面是做建筑工的那个用来产地产的铲子、嗯，那个台词出来的时候，我前面所有，因为我曹天平已经吐槽过很多，就是我跟我同行人说，<笑>那个如果。企鹅人他不懂西班牙语。对<笑>，如果猫女没有接到那个手机，或者那个手机就被那个那个那个、那个、那个黑帮那个人拿走了，被那个黑警拿走了，他、嗯、没有找到，没有那段对话对，是不是这个推理就进行不下去了？是的。而就是如果看悬疑片比较多的，其实这种方法有有点类似于机械降神了，给你一个、嗯、给你一个外力的，是用一个外力突然提醒主角，这种方法推理可以用，它不是，但它不是最纯粹的推理。对，推理应该是用支零破碎的线索来拼凑，然后靠一个。嗯、呃，只有侦探本人能联想到的关联，把它给串起来，这是一个很优秀的推理。但是这个片子里面，蝙蝠侠本人什么都没有推出来。是的，就甚至包括于那个什么长着长着那个翅膀的老鼠，他都能推出四个词。<笑><笑>啊，当然这是另一个要吐槽点，啊，就是谜语人的谜语设置的实在是有点有点太迷了。他他,他的谜语模棱两可，是的，他不是想让人解除这个谜题。嗯，对、嗯嗯，呃。这也导致了最后啊，那个当谜语人说我们要做一个 a real change 的时候，我看的一头雾水，呃，到最后其实也不知道那个 real change 是什么。然后谜语人还专门金山，可能是他 for what？ 他就是为了为了为了射击死市长，就像致敬一下那个德德布托、德林德林德尼罗嘛，就像致敬 t a k e s Jaron 吗？但是没有没有实际上的一个寓意。没错，然后他还给自己的死敌，唯一可能破坏这个计划的蝙蝠侠，留下了一个线索。哎，我给你密码，那个密码可以看到我们，我之前的炸弹在哪儿<笑>都给你了啊！当然这个没有产生什么作用，对对对对对但是实际上对于对于稻草人而言，他去留留这个密码是不符合逻辑的。当然，我觉得本来就是想要把导演，就是导演就是想要把那个稻草人不合逻辑的那个疯癫的，嗯、就是类似于小丑的,的，只为了享受破坏的那一刻给展现出来。但事实上，嗯。我觉得那个保罗达洛最后那一场那个独白，嗯
3: ，
1: 没有这个力量，跟、嗯、跟小丑人感觉差太多，他太正常了，对他太正常了，嗯，也就导致了到最后的时候其实挺垮的
0: ，因为他的行为还是有逻辑的，对对，他明
1: 明有一个非常清晰的主线，他想要改革这个城市，他想要让蝙蝠侠来引出那个马马巴尔科内，并且这规划了一切的缜密的计划，然后举就成功举枪杀死了，很聪明一个人，对对,对吧？这这。这个谜语人可不像之前漫那个那个那个、那个、剧版里的那个，还是漫漫画版的漫就是像很多漫画，还有那个早期的电影里面，谜语人真的是个很奇装异异服的人。这一版里面谜语人像是因为他那个原型十二宫杀手嘛，是一个真正心思缜密的连环杀人狂。他的疯狂不应该和他的缜密之间就是差相差,差这么多。
3: 嗯。而且
1: 其实到最后他他计划失败了啊！我本来以为他被捕是计划的一部分，呃、啊，其实际上并不是,是。我以为跟小丑一样。可能会是一部其实并不是。对他就是被捕了，他就是
2: 被捕了。捕了其实他有点像之前我们看《X 特遣队》里的小丑女一样、嗯，就是小丑女可以去救队友了这件事和这一版里头你去看谜语人有一个完整的形式逻辑这件事情其实非常是,是失去的，就是、有点颠覆你对于之前作品的看法。但是你也可以理解嘛，就是他有可能就是想做一个全新的一个东西来做出这样的一个感觉来。但我其实觉得，呃，已经说的非常好了，我只提一点，就是说我觉得他在最后的时候为什么那一场戏没撑起来？其实那场戏就是因为他太。重要了，对他整个比例失衡，在他前半段的叙事没有太大推动力。对，我们就跟着那个布鲁斯威恩跟帕金森，我们去撞就完事了。跟着他的线索也好，跟着他哪怕是看错了的这些任务也好，我们跟着他往下走。但是其实最重要的一场戏，嗯、无论是韦恩家族那些机密，阿卡马卡姆家族之间这些很重要的事情，乃至于说呃整个谜语人的计划，其实都被放在了影片的最后部分，靠你的信息去、嗯，不是就是靠谜语人去给你拿嘴讲出来。对、嗯、这。这件事情其实是有一点太信息量过于庞大，你那一瞬间坐在电影院里，你说我脑子底下过了这么多信息，但等到我们再去复盘整个电影，再去看这一段的时候，你就觉得这个内容彼此是不相接的，就是没有让我在一个完整的根据你的文本逻辑得出这样的一个结论。就是我们可以说，呃，布鲁斯威恩在这一版里头是一个侦探一样，我们去推理、去论证。但是我觉得我们作为观众，同样也需要获得线索、组建线索，是的，去拼出一个呃侦探。案的一个逻辑也好，或者是破案的一个逻辑也好，我觉得在这里他最后全部靠呃保罗保罗达诺达诺给我们拿嘴说出来那一瞬间的时候，我真的觉得哇，这这！而且我一直以
0: 为他最后爆炸的时候也会有一个就是最后一分钟营救那种感觉，啊、我
2: 、就
1: 是、大哥站门口叭就全炸了，我说这。对，是朗版玩过这个了，就是玩他基本上可以把这这这这个套路给玩的非常好是的是的，是的，然后在这一版里面想要做点不一样，结果其实没有东西可做。是的，是
0: 的，是的，就是你想做不同，但是你又跳不出大神的圈这种感觉其实挺难受的。所以我觉得哈，我稍微再补充一个点吧，因为我当时其实感到就是谜语人和蝙蝠侠之间他们那个异同其实是挺有意思的。是的，你看，因为它的不同点在于什么、嗯？就是他们的真实身份的差异。同样就是通过隐藏他们的真实身份去施以他们各自坚信的正义。对，其实。没有谁更高 尚， 这里面就是这个点其实很重要。在传统的道德法律里 面， 他们都是犯罪 者， 只不过刚才二位都提 到， 蝙蝠侠他占了一个道德制高 点， 我不杀人。对吧？但是其实我要给大家推荐一个漫画，就是在《蝙蝠侠：自我》当中，其实这也是就是里夫斯承认的哈、啊，他本片和有直接关联的一个作品，就是韦恩在面对幻化在他面前的那个内心的一个 Dark Side 版的那个蝙蝠侠的时候，就是那个 Dark Side 版的蝙蝠侠跟他说，你要放弃不杀原则，这样的话我们才能更有力的去阻止不公义的发生。但是韦恩就坚定说，我的底线就是我不能干这种事儿。所以这个是蝙蝠侠和谜语人在对抗时，他们其实需要面对，尤其是。蝙蝠侠需要面对的，我觉得他需要去理解，就是说，当我刚成为蝙蝠侠不久，面对这种失序的状况，面对这种身份错位，我的行为的正当性和这种不安，应该困扰着他，但我觉得好像也没有困扰他。就是他已经就感觉他自然而然是接受这个事，就是我就是不杀人，然后我绝对比你高尚。其实这个议题，我觉得他都没有做过多的澄清。对，但这个其实很重要，我觉得对对对对他就是在就包括我刚才跟大家说那个前后的那个 Avengers 就是要讲这个事儿，但他就其实没有把这个点给落定。我觉得这个是让我觉得挺遗憾的，尤其是在面对谜语人的时候，我们要看到的是更加迷茫的布鲁斯，可能会让这个片子有更多的这种讨论的空间。但现在感觉就是可能谜语人就更像是一个暴徒，然后布鲁斯呢就明确我跟。人与人之间是泾渭分明的光明和黑暗，尤其是我觉得大家忽略了一个点，他为什么要把它设定是他成为蝙蝠侠的第二年？因为第一年他面对的是小丑，他这个点其实因为他有强调小丑最后在在啊在,在那个在监狱里面嘛，就是作为老爷粉的我是真的希望去挖掘蝙蝠侠的内心的，既然就是已经有了这么任性的一个成长了。但其实这个是我觉得没有看到的部分。但是这个是不是也在
2: 诺兰的版本里已经、嗯、已经有足够多的呈现？就是、就是
0: 因为他，我就说他在第一部，里他想把两部都给做出来，啊、就是很贪，就都给做出来。然后人家小丑又做的那么完、嗯，那么尽善尽美。对，所以我可能还是第二个话题吧，因为我们今天讨论的点还蛮多的。其实还是以诺言的三部曲举例哈，因为第三部《黑暗骑士崛起》中探讨的其实是以贝恩为首的无政府主义者在占领哥谭之后，面对失去的社会，蝙蝠侠应该如何应对？导演想要建立起的矛盾双方是很明确的，但是在《蝙蝠新蝙蝠侠》当中，蝙蝠侠要面对的敌人是很模糊的。一会儿呢是这个腐败溃烂的哥谭官商勾结，然后一会儿呢是这个谜语人以正义之名的极端暴行，就是我觉得。在后疫情时代，其实当时我在看这个片子的时候，我就在想这个问题：，就是我们应该去看看蝙蝠侠所用到的这种无力感，它映射出了某种现实的观察吗？还是说导演在对于这部分可能呈现的不好的地方，仅仅是他在戏剧情境矛盾事上的一种失衡？就像刚才 Wander 说的，他到底是因为是一个社校导演，所以他不太注重剧本，还是说他其实就是故意去这么做的？其实两边都可以聊。对。呃，我觉得显然你的点
1: 是显然不是故意的<笑>，那就没得聊了,了。啊<笑>、呃，不，为什么不是故意？就是呃，全片里面是有个我我非常喜欢的片段，是最后布鲁斯·本他呃蝙蝠侠、啊、他最后是决定救人的那一刻、嗯，他是非他是啊，当然这个操作有点奇怪，他是自己爬到那个电线上面<笑>把电线切断的。他明明可以用飞瓦的,是的飞断的，是的，是的但这个、但他上去爬的这个，其实代表了他是一种牺，他是一种牺牲，没错一种没错一种牺牲和升华。他选择从一个暗影中的侠客，一个复仇者、嗯，变成一个救人的侠义，在光明之下，他举着火光，他是黑暗之中最明亮的那个人。对，这个这是把他的人从一个呃一个小家子气的侦探，变成了一个为国为民的大家形象。那一幕转变，其实，在画面上是非常震撼，包括人格上面。当然，嗯、同样的问题啊，其实，在那个。太阳骑士崛起，也就是第三部里面，嗯、呃，诺兰也做过了对，而且他用一整部来陈述这个问题，对包括对于歌团是为什么会陷入呃失去的原因，全部包括失去之后的所有状态，对，都做了。对，然在这一部里面，他就那么短短的几，就是十几分钟，就把这个戏全部给加进去。暴徒是什么？就只是。呃，在莫名其妙的安保啊，哥坛市的这个安保状况确实是不容乐观啊，确实,确实,确实啊，民风淳朴嘛，毕竟是对,对,对,对,对所有的高官都有可能，就是这明明知道这么危险情况下也不做任何防护措施。哎，我就要出来跟你们聊。而且那个黑人那哦不是那个那个、那个、那个女市长啊，是黑人女市长了、啊。对对对，啊、对对对对对那个、黑人女市长就是在那么多名狙击手爬在上面的情况下，她打不死，<笑>是因为她是黑人女性不能死。<笑>这个很政治正确啊，这个是就这么这么一下，就且不说稻草人啊，不那个谜语人啊，留下这个这么关键的信息给蝙蝠侠，让他有机会阻止自己队友们的行动，这件事情本身已经很很奇怪了。嗯，然后再加上他们这一群人的行动，完全是一盘散沙。是的，到最后蝙蝠那个那个其实那个蝙蝠侠打完之后，我以为他的那个拳很重，因为他很生气。嗯、对，我以为他打完之后可能把这个人脸都锤烂了，所以半死的。但那个人打开一看。屁、yeah, 屁事没有，没啥事儿、嗯，然后就还还能还能非常趾高气扬地说我们是复仇者，他就是为了那句台词而生的嗯,嗯，他甚至没有用就是用自己的那种伤痕来彰显出蝙蝠侠暴力的那个对、嗯、那个力量、嗯、弱了，然后在我以为他们会接着说就是更详细的计划，或者说其实你以为你在这个地方是我们的啊，我们把你故意引到这来，包括谜那个谜语人可能这个谜语你解错了，就是你故意留的那个答案让你那么轻松解下来，甚至可能那个、嗯就是、那个提示蝙蝠侠的警察。他可能也是这个计划的一部分，所以他才把这个错误信息引给了蝙蝠侠。就如果到这里为止，我觉得就是对于一个推理而言，到这里为止，呃，可以构建一个假胜利、伪胜利，然后再把故事推翻，那么这个推理故事就其实非常有反转啊、呃。然后 no nothing， 他们就是被打了一顿，然后变得完全的升华，导致最后那么有有震撼力的一个画面和前面这个转变显得非常的割裂。对，呃，所以我是觉得啊。既然导演已经明显的有想要完成蝙蝠侠人格升华的这个部分了，包括他有去描绘他们这个计划的片段了，但是却做的这么粗糙，你就不能说他是故意的
3: 。对。嗯，
1: 是我觉得我要插一句哈、啊
0: ，就是你刚,刚突然我强调一个点，就是《黑暗骑士》里面那个假胜利，嗯，就是你要是你是去救那个双面人，你还是去救他他女朋友，对,对,对,对那，那就是、这个、对啊，就是你你最后选择了，你本来你想救你女朋友，结果你发现救的是双面人，然后你女朋友被炸死了。嗯、那个我当时那个震撼，我说实话，我第一次看《黑暗骑士》的时候，是是哇，那种揪心的感觉，这里面就是感觉一切都顺风顺，就是你感觉谜语人做直播做了那么久。<笑><笑>就是最后是为了把他们坑了，你知道吗？他可能心里有正义之心吧，嗯、也许是哈。对
1: 对
2: 、哦心，其实我觉得是这样，就是我们一直理解在这里面的这种无力感，我可能理解的就是这个里面真正想塑造的那个对立面是什么？其实无论是蝙蝠侠还是这个谜语人，嗯、他们对立面只有一个，就是毕竟这个歌坛里面出现的这些不正当的事情、嗯，其实他们是源于这些官商的腐败所导致的。嗯、其实里面一直就我个人。个人看来，去呈现这一点很有意思的是什么？就是呃，当蝙蝠侠面对这些高官的态度的时候，和谜语人面对这些高官的态度的时候，会产生什么样的差异点？然后在最后的时候，可能围绕着这些高官，会形成一个两个人性格不同面的这样的一个区分。但在现在的情况下，是蝙蝠侠要跟着谜语人的状态去看他们的罪恶，而不是去解决这份罪恶。我觉得这个是，就是我看到一半的时候。然后我也觉得很迷茫，或者是不知道该树的那个点是哪里的。然后你最后可能理解的就是谜语人会杀了他们。但是蝙蝠侠可能会，呃，对于他们可能只是把他们揭露出来，然后用一个正常的方法去解决的。这样那个 w o 刚才最后的时候说的，就是蝙蝠侠不杀人了，我们开始救人。然后最后坠落到水里之后，一看拿一个红火炬给你来一个摩西分海，对吧？这个上一次出现在我们的电影里头的时候，是某中国机场张涵予，摩西分海就直接突破云层，突然就把反派影评植入进来。对对对,对，这一段里头就出现过这样，就是你发现迎来的是一个完全降神式。的一个观点，我不杀人来了，我救人。但是你救的是什么？你救的是无辜的人，或者是未来的歌坛的希望之星、嗯。但你救的可不是那些被杀的高官啊！他们可不是说最后的时候他们是贪污腐败，然后我要把他们递进到大众的眼前，我用法律去制裁他、嗯。它并不是这样一个故事，就是你的头和尾建立的基础，我觉得是两极的。它并不是能够让我看到我，我我们是围绕着一个东西再去讲述的。嗯、我觉得可能还是就是这个片子，如果说亮点可能是正。类型，他如果说你的槽点可能也是围绕着侦探类型带来的，你必然的牺牲
0: 。对对对，其实你刚才提到这个，在后面聊到他那个推理的这个部分，其实还会再细的去讨论啊对对对对对。其实我觉得跟二位就说的非常好，就是我觉得 Wander 很简单了当啊，<笑>我还特意分出两个点大家去讨论 ，Wander 直接就说他就是他就是不好好写，你知道
2: ？<笑><笑>我觉得、就是、<笑>不好好写和不会写还是有还是不一样的。对对
0: 对，就是我觉得看本片的有一种很奇怪的观感，就是蝙蝠侠的敌人到底是谁？就是他到底是自己内心的阴暗面，然后是谜语人，是企鹅人，还是这个腐败的歌坛的制度体系和掌权者？就是我们没有找到明确的蝙蝠侠要面对的对手是谁。就是面对这个话题，我觉得有两个维度可以展开，一种即是说。导演正是由这种，其实我就是可能跟你刚才说到那种坚决的，他没写好。可能我另一个面向，可能要跟你分享，就是他一种就是导演借由这种城市腐败至极的无力感，去影射这个我们的当下。另一种就像你刚才说到，就是导演在较长的篇幅里面没有处理好主次矛盾，就使得与蝙蝠侠形成对抗的力量始终是不清晰的。我觉得你刚才后者说的非常好了，老徐刚才也提到一些点。我觉得我说前者吧，就是或许啊。嗯咱们也不能这么说，是吧？人家毕竟是拍过《星球崛起》的人啊，就是我觉得抱有最起码的尊重，所以我就是用影片人苟且来跟他分析一下，就是，<笑>就是导演的用意可能就在于说，借蝙蝠侠在面对敌人时那种无力感，去呈现当下的时代的一种可能深陷于虚无主义的一种境况，因为当下这个时代其实所有的价值和意义都在被颠覆的这样的一个过程，就是在每个人都可发生的时代，其实嘈杂的环境里面，你找不到那个散播。恐惧和愤怒的他者是谁？就是歌坛原本就是寓意上个世纪后来的纽约市嘛，打引号的民风淳朴的友好之城，实则是充斥着权贵阶级的纸醉金迷、官商勾结，然后极端的贫富差距和占多数的普通民众的话语权其实是缺失的一个状况。而今天其实可能联系当下，我觉得也可以二位去分享，就是我觉得这种问题是全球化时代共同面临的一个议题。你知道，班德，我们每期电影就是节目一定要聊韩国电影，就是这是给老徐留的一个席位。就是《寄生虫》能够引发深刻的共鸣，其实就在于它揭示了世界意义上的一个共同的问题，就是贫富差距而引发的一个激烈冲突和无法调和的这种和逆转这种矛盾的冲突。然后我们再说《无依之地》的获奖，又或许是它共鸣和疗愈了在每一个时代当中的一些具体的人，他们在他们的个体叙事里面，他们的那些被抹去的伤疤。所以，我进而反映到新蝙蝠侠里面，持续困扰着韦恩的不单单是一个具体的敌人，我觉得可能是一种焦灼的社会氛围。这种氛围当中充斥着彼此的怀疑啊、愤怒啊、攻击啊、暴力啊。你包括刚才，其实二位可能没有提到，他开场的时候去渲染了一种一种恐惧感，就是众人。但是我特别讨厌，就是老爷一开始那个独白，我觉得特别破坏那个氛围。他开始写日记嘛，就是我今天怎么怎么样。其实我特别想看，就是一上来就是那种特别低调压抑的那种歌坛里面，然后犯罪横生，但是每个人看到黑暗之处，然后看到那个标志的时候，都特别的慌。他其实这里有。但是他说这个话的同时，老爷在旁边，哦，我们这里是什么怎么样？就我觉得他破坏了这个，就是这个东西吧。我觉得可能每个人都有可能成为就是蝙蝠侠式的行走在法律和道德边缘的一个执法者。你看似是蝙蝠侠在通过摸索案件去寻找幕后真相，实则这是他在混沌的黑暗里面唯一能够寻找光明的方式。我觉得看着大荧幕当中，就是经由谜语人表达的这种愤怒和对于权贵的调侃，哈。我说各位，说实话，幸而这是一部漫改的真人电影，它嘲讽的也是打引号的丑恶的美丽，是吧？但是有些困局其实是我们共同面对的一些问题。我我说实话，各位，我不知道二位有没有感觉，你很久没有在电影院里看那种直接的愤怒了。嗯，真的这种愤怒感是让你有扑面而来的那种感觉。所以，如果从这个意义上来讲，我是认可导演的这种无力感。所以不知道从这个维度上，二位有没有什么可以去分享的吧
1: 、嗯？戴老师其实提到这个点，超其实是超过于电影文本之外的，因为呃，我刚为什么说，我觉得导演没有这个意图，所以啊，我我我倒不认为这个片子不能这么解读，因为实际上这种就是说的无力感，我我觉得非常就是营造的很很特别，对，而且尤其在电影院看 IMAX 那种感觉，带给我很深刻的感，嗯、很深刻很压抑的感质感，而且某种意义上也是因为他是就像戴老师刚说一样，它是它描绘的是丑是丑恶的美丽。<笑>所以他对他能够能够在对这在其实跟对于我们来说，能够在大荧幕上看到他，并且并且产生一些类似的观感啊，嗯，但是但是就文本层面而言，从他最后我说他出了有一个有一个化身升那个升华为神的那那个片段，那是非常大叙事的，对、嗯，就那个是超过于个人叙事之外的，所以我说如果没有那一段啊。到最后结尾，蝙蝠侠真就那个蝙蝠侠真的迷茫了，或或者因为他的失败、嗯、，OK， 到这里为止，像就甚至像复联复联三的上部，到以一个失败的结尾为止，那或者是像，因为我一开始有这么考虑，无论是那个十二宫还是杀人回忆、嗯，其实都是以失败为结尾，没错没错，这完全可以作为一个。一个侦探类型的蝙蝠侠的失败，他没有做，没错他做的是一个升升华，没错，而且他甚至连这个失败带给他的影响都没有。是是是他他失败对他而言是什么？就是他在一个闭环、啊，对他在那个那个监狱里面跟谜语人吵了一架，然后开始奋力的砸，奋、嗯、力砸对，他的拳头软绵绵的无力。他如果砸碎了，<笑>他如果砸，而且我很奇怪啊，他就是这么在监狱里面大摇大摆的进去砸了人，没有人管他管他,管他，而且他们这个这种监探难道不应该有录音吗？是的、啊，谜语人都。Blue swill, <笑> blue swill， 就是这些片段，然后他装傻，你知道吗？啊、你在说什么？<笑><笑>对啊，就是这些片段会让人感觉这个这个这个角色他的灵魂是是是没有见过到这种迷茫的，他只是在忠实的履行他的剧本而已。没错，他的剧本就是要成为，对,、啊、对他剧本要成为要成为一个侠客，公众之神。是的，这是我说为什么最后一幕他的很有仪式感，嗯、但是他跟前面割裂割裂的原因，嗯、这也是其实全片真的如果真的。导演有意要引导这种无力感，他是不会把最后那一段排的那么神的。对对对对对对、嗯。嗯，然后回归到那个戴老师刚刚说的那个话题，就是他其实折射出来的一些现实问题，嗯、尤其是呃疫情里面的无力感啊。呃，你刚刚说到我没有在电影里面看到愤怒了，对吧？呃，我觉得可以更更那个更,更激更激进一点的说法、嗯，我们很久没在电影院里面看过一部电影了。嗯哦，他因为沉默了,因沉默了因，因为我当时看我当时看完之后，我跟我身边的朋友就说。嗯就是就是上一次看电影是什么感觉？然后我是沙
0: 丘的时候，对
1: ，是沙丘、嗯。然后可能去年还有一部《头号玩家》，这两部是我感觉在电影院里面看电影了。剩下的失控玩,、啊、玩,玩家啊，对，失号失控玩家啊，对，沙丘和失控玩家是这种感觉。然后我当时看完沙丘，呃，当时看完沙丘的时候我，我还我还说，就是我就这种这种片子已经把电影发挥到极致了对对对对。然后这一部其实又把电影的那个美学发挥到极致了、嗯。沙丘和新蝙蝠侠，而且很、嗯嗯、很就是。很不幸的是，沙丘的国内票房是二点五个亿，在国内其实是几乎算是是的，作为一个超级大片，它甚至不如呃速激系列、Family 侠，就是随便喊一喊喊一喊 Family， 反正秀一秀力量肌肉就可以卖到十几个亿。对对对，嗯、呃，当然这可能跟异形也有大关系。而蝙蝠侠十字，十实今日它上映应该是五天对对，呃，票房没有过一个亿。对对对,对，对于对为一个超 A 级制作，这应该是华纳今年顶级制作最最顶的一部片子了，它甚至。当不了漫威的一个零头，对啊，当然漫威以后也赚不了这个钱了，<笑><笑>没问题啊。突然说说的更更、嗯、更抑郁了啊。好、嗯，然后然后，嗯、呃，对于华南而言，这么一个顶级制作，在国内啊，中国其实一直都是超级英雄一个非常重要的市场，没错。他、嗯、在国内只有这么一点点票房，其实也某种意义上反映，至少在我们现在，在我们现在，呃，我们身边的人看电影的感觉会越来越少，嗯、对。然后这其实又，当我走出走出来那个电影院的时候，回望过去，就是这个世界已经在发生一些改变，不只是不只是疫情带给我们的那个生活的改变，而对于电影对电影这项艺术本身，它也有一些正在消亡的东西。没错。嗯。然后今天的时候，我跟朋友又聊到九星蝙蝠侠，大家都就这么感慨一句，就是我们可能正在就是见证余晖，嗯哇，荧幕的余晖。嗯。他都巅峰的时代已经已经在我们面前上过，而对于中国观众而言，这个这个时代可能就持续了十年，银、哦、幕的巅峰到银幕的路的余晖，从阿凡达开始嘛，还真就是从阿凡达开始，而且很可能以阿凡达结尾，对,、哦对,嗯对，阿凡达二结尾，嗯。嗯呃，当然这只是一个个人的观感啊，因为电影它肯定是不会消亡的，包括因为流媒体的存在啊，当然流媒体上绝对不可能有有这种观感对对对对。这个片子是为大银幕而生的，对啊、呃，所以就是今天送票，大家有机会一定要对,对,对,对,对,<笑>对。要去电影院看一看，对对对对对对一定要去
2: 电影院看看。对对对对对嗯，我觉得我觉得我很简单，我就说两点吧。第一点就是接着《Wonder》这个来说，就是呃，我以前的时候听到过很多朋友去讨论，尤其在《沙丘》的时候听到了非常多的声音，嗯，就是无论是科幻片也好。或者是我们今天的这种超英电影也好、嗯，它的目的是什么？它是在拯救电影院。嗯，这个是唯一的能救活电影院的空间。你比如说，我们上映一个《熊出少年》也好，或者上映一个《爱情神话》也好，在流媒体上观看和在影院观看上的大区别是没有的。它不会像呃我们现在看《沙丘》或者是《新蝙蝠侠》有这么大的一个差距。那么本身而言，其实这就是我们在。呃，就是电影其实已经在起到某种作用，去拯救电影院的作用。但是可以通过这一次的票房，也可以得知，可能我们在和那个拯救的时代都已经在说，保持一个很远的距离，可能都已经不是那个时候了，都不是沙丘的时代了。是的，只是短短过去了四个月，对吧？是的。然后我再说一点，就是我自己对于那个愤怒的一个理解吧，就是其实也不是愤怒的一个理解，就是我觉得在呈现上的一个问题，就是我们看到的这个权贵阶层也好，或者是歌坛的这个官商的话，他一定要有一个解决办法。这个解决办法其实到最后的时候，也不是说呈现在大众的眼前。他最后呈现在大众眼前，是让法尔科内死在了大众的那个灯下。就是我把线人给你干死了，对吧？虽然我去通过他们的生活的一些线索给你呈现出了部分的细节，嗯、但是这些官商们他们应该被如何解决，始终没有告诉我们他们的方法是什么。就是我懂我们的愤怒，我懂愤怒的源头，那么我们该做点什么？我们能做什么、嗯？这个是影片一直绕而不提的一件事情，嗯、是让我们所有人都无从而知的一件事情。那么这个里面，你如果说导演在处理或者设置上的话，围绕这个议题，你至少去进行一些展开吧。那那如果说顺着他的方向来说的话，那就是谜语人通过非法手段揭露他们生活里的私生活的真相，嗯、那才是唯一一个应对官商的正确形式。我觉得可能。
1: 并不是嘛？对对
0: ，包括其实我刚刚就在想一个话题哈，就是说你作为蝙蝠侠，他难道意识不到他的父亲上位的目的是什么对吧？就是他的父亲要上到更高的位置，去拥有更多的话语权，他才有可能施以正义。对，但是是在这个过程当中，势必会存在一个灰色地带，就是你说他帮他。呃，妻子去把这个事儿给压下来。他一方面我肯定是爱你的妻子，但另一方面肯定也有关于我仕途的这个部分。但他非要在最后给他一,一刀两断的切开，就会导致那个中间的灰色部分，包括刚才弯老徐提到的，他都会消失掉。所以，我最后啊对这个话题做一个总结哈。其实我想说一个点是什么，就是二位可以回忆这样一个，因为我今天看到了一个消息，就是小岛秀夫，各位应该知道、嗯、那位。全世界最牛逼的呵呵对游游戏制作者之一、哎、哈，《二尔法环》刚刚发售的
1: 时候，不易吹小岛啊<笑>
0: <笑>、呃，行，反正就我觉得小岛秀夫就是 Y Y D S， 反正就是他在看完新美漫画之后，他发了一篇呃发了一个一个一个推送，他就说这么一件事，他说先蝙蝠侠让他感觉非常失望，失望的原因是什么？他没有看到蝙蝠侠的双重性，他看不到蝙蝠侠作为花花公子的那一面了。他看不到蝙蝠侠作为那个双重身份之间的那个矛盾性的部分了。我觉得这个就是想跟二位，就是说他可能，我觉得导演他没有做好。就是如果从第二个维度上来说，就是影片开场不久，各位二位可以回忆一场戏，就是阿尔弗瑞的就是劝布鲁斯说：“你要参加企业的会议，嗯，如果就是你再放任这一切不管的话，你会葬送韦恩家族的家族事业。”这个时候，老爷说了一句什么？就是这些都不重要，比起这些，打击犯罪才能够继承我父亲的遗志。就是包括在相关采访里面，帕丁森他也提到过，就是蝙蝠侠在这个片子里面没有太多的双重身份的困扰，在他和导演看来，这是一个好的处理。但是我觉得恰恰这个处理，这种花花公子或者是富二代的这种身份，对于韦恩这个角色的双重性是非常非常重要的。这个是蝙蝠侠他。特别有魅力的一点啊，我不知道作为可能 Wonder 非常非常喜欢他是不是这个原因，因为我觉得不同于钢铁侠，因为史塔克在整个系列第一部就高调宣布 I am Iron Man， 所以他的私下身份和他的英雄身份是统一和自洽的。包括大家记得钢铁侠二一上来就是他高调的穿着钢铁衣落在了一个展览会上，然后把衣服一脱，哎，我是钢铁侠呀，就是但老爷不是，因为。外界对于韦恩家族的富二代形象的扭曲，他需要去隐瞒的真相，其实他这个其中他的隐瞒也是对于身边人的一种保护。这个其实，在黑暗骑士也讲到这个点了。所以我觉得他这里面人们不需要知道谁是蝙蝠侠，蝙蝠侠应该成为符号，应该成为一个图腾。这个是应该我觉得蝙蝠侠整个系列里最应该贯彻的一个主题。但是他没有把这件事情说到，嗯、所以新蝙蝠侠当中，他侧重于展示韦恩的伤痛和作为。蝙蝠侠的行为，但我觉得他忽略了韦恩的身份本身，这个是我觉得非常非常遗憾的。包括刚才其实 w a n d e r 提到，就是那个蝙蝠侠元年的那本漫画，它其实也是本片借鉴的非常重要的一个漫画作品嘛。他就非常非常细腻的去刻画了韦恩在面具前后的身份转换这个点，我印象非常的深。他漫画里有一个有一个设计是这样的，就是。戈戈登以为就是戈登当时跟一个人，他们在想说蝙蝠侠可能是谁，然后他那个助手就提出来说蝙蝠侠可能是这个布鲁斯韦恩，然后他们然后那个戈登就去跟他老婆去见了布鲁斯韦恩，然后见布鲁斯韦恩之前，他老婆说，哎呀，我记得布鲁斯韦恩是个特别特帅的一个一个一个一个人，然后特别谦逊，然后特别的 gentleman， 然后见到韦恩的时候，韦恩身边搂了一个特别就是身材巨好的一个超模，然后跟他们说话也是那种就是醉醺醺的，哎，我那什么就那种感觉。但是当他们的车一走，老爷马上就变回他自己的那个样子。然后其实那个他老着的那个超模是他雇来，就是一起演这么一段戏的这么一个姑娘。就是这种身份前后的这种转换，我觉得他就在去呈现蝙蝠侠的这种矛盾性。但这里面我觉得这个身份显然是单一化，或者我们说是不明确的。所以这个是可能我们整个的在我的话题里面对于蝙蝠侠这个人物，然后包括说它里面呈现这种无序啊、这种失交感的这样的一个展示吧。所以就进入到我们的第二组话题啊，第二组话题其实是由老徐提出的，老徐请
2: 、呃。其实影片关于这个最热火的一个就是侦探类型的方向，想跟二位讨论一下。对、嗯、影片中其实呈现了包括维恩父子。还有猫女、妇女，还有孤儿身份的谜语人、嗯，这些基于亲情关系所形成的人物关系，从这里进而反映出了整个哥谭市的一个社会状态。嗯，其实看似也非常符合我们所谓社会派推理中的那种呃社会批判加上描述人性的一个特点。嗯，那么关于他是否继承了这种社会派推理的部分，想听听康二位的一个看法
0: 。其实我觉得这个话题的话可以拆分一下啊，就是影片中所聚焦的人物关系和推理线，嗯、其实我觉得这两者是有一定的距离的。因为人物关系其实构成了角色的行为动机。嗯，你比如说韦恩、嗯、对于父亲过去买凶杀记者的怀疑，猫女的弑父情节，谜语人的原生家庭的缺位，导致他缺乏同理心和共情，进而他们都生发出了这种，就是说谜语人生发出了一个极端的犯罪的一个罪行。这些能够追溯回各自与血亲之间的往事去寻找答案。但是我觉得推理线索本身。我个人觉得它更接近于本格推理，或者它更接近于黑色电影中的那种悬疑犯罪故事，就是就是它与揭露每个角色各自过去的这个关联性，其实我觉得不大。因为我跟我们说起，就因也跟二位讨论啊，我觉得如果社说起社会派推理这件事情的话，它强调的不是犯罪手法本身的解谜，而是可能深入到罪犯的精神世界去探索犯人的行为成因。但是遗憾就在于说。本片由于涉及的元素太多了，所以对于犯罪者谜语人的前十，包括刚才其实老徐在话题中也提到了，他揭露的大多是通过台词去展示，最后就落在了一个他曾经是孤儿，所以他怎么怎么样，就是蝙蝠侠对谜语人的态度就像是说，就是更是说想要借由他去完成他自己的正义之举，而不是深入到犯罪者的内心去完成救赎这件事情。导演本人其实曾经承认，我刚才提到说他的设置很像是，呃，这个谜语人的情节很像是说这个十二宫杀人事件嘛。当然，可能我觉得他的这种借鉴只是犯罪手法和犯罪者与执法部门的这种斗智斗勇部分的一个展示，包括对于凶手近乎于盲目的寻找这种展示。但是十二宫的犯人是无差别犯罪，他杀的人也包括老人和小孩，都是手无缚鸡之力的，就是可以说弱势群体吧。他更倾向于极致的恶的展示，但是谜语人。人的以暴制 暴， 他是明确针对那些歌坛里面的呃所谓的坏的掌权者的。所以在这种视觉风格上，包括这种搭档的配置，很多人说这个片子在整个的这种犯罪的状态上很像《分歧的七宗罪》嘛。对、嗯，尤其是结尾的时候，这个凶手将目标转向了那个蝙蝠，转向了那个会飞的老鼠，不是，就是是转向了就是破案搭档中的一位。这个其实也是《七宗罪》的结尾嘛，就是《七宗罪》的结尾是愤怒的皮特杀死了凶手，而蝙蝠侠本想杀死那个恐怖分子，最后被拦了下来。其实这个里面，我觉得。迈克说的非常的好，他那个拳打的真的非常的狠，但是你就感觉最后他也没什么事儿，就感觉他是打空了那种感觉，你知道吗？所以我觉得他没有去展现蝙蝠侠就是在那种。法律和道德那个边缘即将坠崖的那个感觉，这个是不一样的。所以你能看到的借鉴还是基于可能阴暗潮湿的街道的视觉风格，但是在情节意义上，可能我觉得还是不太一样的。所以较为遗憾的就在于说，当然也是出于类型的不同啊，我觉得《十二宫》它有着更为压抑的故事内核，因为凶手无论在影片还是现实里都没有落网。然后，就像《杀人回忆》拍摄的时候，那个震惊全韩的韩国的华城连环杀人案也是悬案。这个其实为影片就赋予了更强的宿命感跟悲剧性，因为你追寻的果依然是悬而未决的。新蝙蝠侠它基于类型，它肯定不能这样，所以我们能够看到那个被明确指向的施害者就是民语人。但我觉得这个部分是非常可惜的部分。我觉得就是跟二位分享，我当时看完一个非常有趣的观感啊，就是我在看本片的时候，感觉他和托德·菲利普斯的小丑共享一个世界观，就是小丑的最后，那个已然成为小丑的亚瑟，成为了一个万人敬仰的一个，可能正式化身为了蝙蝠侠的宿敌，而蝙蝠侠历经一年的时间，他把小丑送到了阿卡姆疯人院。但是小丑的拥簇们却仍然逍遥法外，所以本片的开场我们看到了小丑帮的成员，或许就是当时和小丑一起在街头起义的众人中的一组也说不定。也就是说，在探讨恶产生的成因之外，其实更应该去呈现恶的影响和泛起的涟漪。我觉得谜语人他影响的可不仅仅就是说，刚才 w a n 提到，就是袭击总统演讲那么一小撮人。你说到鼓舞的人，他们内心中那种暴力因子被唤醒的人，他们可能会成为新的密语人，他们可能会成为一个模仿犯。这个我觉得就是才是这个片子可能对于犯罪者的剖析。回到老徐的话题，靠外国回来，就是所谓社会脉推理更应该有的对于犯罪者的判断的这种深度。但是目前来看，我觉得。弯的，一一会儿一定会提到一个词，叫格局小
1: 了，<笑><笑>所以弯的你请啊，对，呃，因为我我我非常同意戴老师的观点，就是这个片、嗯、这个片子其实更，呃，他试图在用那个社会派的主旨来展现出某一个某一个非常严肃的社会议题，但他实际上这种法是本格的，而且非常不本格。对对对对对对对对，而且是这样的，而且非常不本不本格。是的，他没有正确的推理的情况下，然后。而且，嗯、呃，这么说，在社会派的推理中，其实会有一个非常重要的群体啊，嗯、就是人或者是观众、群众，在整个、嗯嗯、媒体、记者之类的，就是一一个旁观者，如果看到这个事件，他们、嗯、他们看见罪犯，不会像看见一个真奇的事件而已，而可能是这个人可能就在我们身边，嗯、可能是每一个人，嗯、是，这、就是社会派要表达一个关键点，是，这也是跟本格最大的区别点。但实际上啊，刚刚戴老师说了，他的手法本身。啊、呃，就除了杀的都是达官显贵之外，跟民众是没有关系的，而且是片子里面除了开头那些小丑帮成员，是的，以及我为为什么我觉得最后那个谜语人，他其实是应该唤醒群众革命的，像贝恩，呃，贝恩，哪怕像贝恩一样，贝恩其实其实是在唤醒那个暴力的因子嘛，嗯嗯，但是实际上，谜语人唤醒是谁？一群训练有素的那个恐怖分子，是的，而不是群众。群众在整个片子里面是完全缺位的，是的，是的。包括韦恩家族，他说要资助那些孤儿院嘛，他韦恩家族那个那个那个、那个、那个救助基金嘛。嗯那个基金，它其实其实这个话题已经明显发生到了，就是这群本该救济群人的救济穷人的基金怎么被他们用的，以及哪些人除了这些孤儿之外，还有哪些人是本该有机会获得新生，给了他希望，然后又把你浇灭。这个是小明宇这个角色最有特色的一个点。然后在故事的结尾，这个片子就是。蝙蝠侠三啊，金蝙蝠侠的结尾是什么？是他跟猫女告猫那个蝙蝠侠跟猫女的告别。对
3: ,对对对，这
1: 是完全把格局给拉下来了。然后，然后最好笑就是他那个告别的那个后视镜，让我感觉像素激七最后那个
0: 结尾一样，对两个人
3: 对对对 see you again
0: 那种感觉，你知道吗？
1: 对，就是一下把蝙蝠侠上面都已经上升到就是社会议题，一下子就拿对，儿女情长，嗯、格局就就变小了。对对。呃，所以我是我我我觉得戴老师刚刚说的那个其实已经非常清楚了，他跟社会派就是他想要有这个底子，嗯、但其实他。他套的又是个本格的壳，对然后本格又不那么本格本，所以就是我觉得作为一个犯罪推理片，这<笑>是他在犯罪推理这个上面没有做好的一个点，嗯,嗯然后结果就结果就导致了嗯现在这种不尴不尬的结结果，呃，然后关于到那个嗯、呃、不是所谓的双那个身份双重的性啊，我觉得这里面可以再呃我我我插一插一个，嗯、就是呃我在观看全片的感觉里面，我我一直都是有一种、呃、导演希望做的跟之前的片子不一样。以前的呃，诺兰他已经有了非常深刻的社会、社会、社会伦理的讨论了，尤其是小丑那一部，嗯，到包括那个第三部嘛，呃，第二部、第三部都有了非常深刻的讨论情况下，对，他还想做这种讨论，然后他又不想做的很一样，所以他把重心完全转移到了一些符号的符号上面运用，但是这个符号用的又缺乏那个缺乏根基，嗯、呃，导演试图用写实的手法来全描描绘全篇，他其实、嗯、其实就是像那个。那个戴老师刚刚提到那个 ego,《ego，ego 里面有很多比较超现实，或者是说比较嗯意识流的表达，在这个片子里面非常非常的写实，一直一点一点点都没有，这就导致了导致了就是在这种写实的情况下，你你一旦缺少了观众，以及是我们观众代入的那个角度，那他就会跟社会推理就是大脱节了，我们就像在看，就是在观赏一个呃那个。神奇的一个剧场，在一个剧场里面，一个蒙面人在行侠仗义，然后他完成了一项壮举。然后这个世界跟我们有什么关系呢？对对对对对对。小丑好就好在，阿瑟是个普通人，对他的、嗯、他的那些被压被受到的伤害被压迫，那哪怕你可能没有那么疯癫，但是他的孤独，他的无力，以及以及他对于就是在城市中渺小的那种感觉，嗯、我觉得这身在北京这种感觉特别的明显。是对在霓虹灯的街头下，然后在这个片子里面，没有一个人。就除了谜语人是站在看起来站在普通大众那边，但他就是个疯子，对，这就很矛盾。导演如果想要让他让这个故事变得更，嗯、呃，更接地气，或者说更偏向于社会一点，就其实很简单，谜语人变成一个正常人，他最后那个那个计划必须要足够谨慎，足够严密，对，他就是可以成就一个类似于呃 V 那样的反派啊、嗯，而实际上这一切都消解在了这种他最后又回归到传统英雄的模式里面去，嗯，对对对，结果就。就说比较可惜，就是片子充斥着可惜，明明可以伟大。但是他全部都收住了，就新标题有了、嗯，明明可以伟大、嗯，结果却很可惜。嗯。汪德老师评评，京剧频出，金句频
0: 出。我觉得，我觉得我稍微差一个哈，老徐，因为就是我当时在看完这个片子之后，因为我在同时补他的很多的漫画嘛，就是蝙蝠侠黑暗骑士归来的那个漫画里面、嗯，就有非常多对于刚才咱们说这个议题的展示。嗯、就是蝙蝠侠当时面对着一个变种帮在、那个，在那个在那个呃动画里面情节里面，然后那个变种帮的老大是一个那种类似于泰坦式的那种那种肥头大耳的一个反派、嗯，然后那些民众们他。特别强调民众们对于这个领袖的一种崇拜。蝙蝠侠最后是靠什么 打？ 就是让这个变种帮粉碎的。他就是要和那个变种帮的老大那个泰坦单挑。他让所有变种帮的成员看 到， 说你们这个老大不 行， 我才更牛逼。嗯、因为他知道民众们就是需要一个领袖、嗯，而他就要成为那个领袖，就这个
1: 是特别牛逼的一个、嗯、一个设置的情节。但是这个可惜在、嗯、这种年，如果想插一下，说说就说了刚刚那个议题啊，就是去年有一部很火的动画剧嘛，《双城之战》《嘛，英雄联盟》那、嗯、个、就是，其实也有非常深刻的社会上面的议题嘛，尤其是在两个城市之间的对标。为什么、呃、当时就有一个很好笑的一个评论啊？为什么底层的祖安没有办法发动革命？他们缺少就是他们没有缺少就是缺少那个。嗯领袖和理论，对、嗯，那唯一的领袖那个希尔克是其实是一个黑暗中的人，他们需要的是一个更更加、嗯，具有力量性的，更加具有革命性的那种角色，而在这个片子里面一样的，谜语人变成了一个阴暗的角色，他们没有底，就是。在歌坛被压迫的人，他们需要一个图腾、啊。这个图腾本,本该是布鲁斯·贝尔，但是布鲁斯·贝尔救了他们。我说那个画面很好，我很喜欢。是，他其实那个地方已经有那个意味了。他是救援群众的那一个图腾、嗯，他是打破黑暗的光明。他结束了，他前面不接<笑>，后面不展开，导致那一刻空有空有那个美丽。就我刚才看那一幕，特别像扎克·斯奈德在那个超人、哎，超人里面民众伸向他，其实很有美感。好。同样的问题，扎斯泰德里面的超人，他其实也没有解决这个问题。<笑>对对对，这 DC 一脉相承，就是，但是我觉得好，好处一点是，他至少他在讨论这个话题了，他比漫威还聚焦于小打小闹要好一点，而且，嗯、呃。我们刚才有提到关于那个叙事的一个问题啊，漫威就是那个蜘蛛侠三啊，为什么要做比较？毕竟同期电影嘛。蜘蛛侠三它表面上讲的是，就是这个系列本该是讲 Peter Parker 的个人叙事故事，但它最后其实变成了一个绝对的大叙事狂欢，所有人都是为了情怀而来的，而大家都知道，就是他们将要看到的是什么，这就这就已经跟跟，就是我觉得我们这个时代一部优秀的面向于人民的电影应该带有的后现代性的。就已经已经完全不一样了，嗯，而还就是回到刚才那句话，蝙蝠侠本来有机会在后现代的这个领域，嗯、他可以解构非常多，他可以把光明的布鲁斯韦恩啊，光明的韦恩家族给变成一个跟官商勾结的群体，哪怕沾一点点也好啊、呃。但是结果就是，你想，嗯、呃，韦恩托马斯韦恩是一个多么精明的人，多么具有就聪明的一个人，他去找一个一个教父式的黑帮大佬，只想让他给一点惩罚，这个就已经很不合逻辑了。对，然后。那、no, 那个，呃、嗯，布鲁斯·贝尔自己也是一个很聪明的人，对，他却相信了这一套说辞，而不去深究下去，这样的人人生已经完全跟就已经跟那个解构的这个部分已经完全关联不上了，这就导致了他在主旨上面一垮再垮，嗯、垮他甚
0: 至不如小丑里面的托马斯·贝尔的设置。是的是
2: 的对对对，其实我我就就觉得就可以完整的直接跟进到我们我的第二个话题了，就我一直特别特别希望和二位去讨论的这个问题，嗯、就是其实已经涉涉及到很多了，包括权威的设置以及后现代的这种状态。嗯、其实我觉得刚才张伟提到了小丑，就是丑，无论是小丑还是新蝙蝠侠，其实他都在一定程度上去刻画了民众的一种愤怒。其实在这个片子里也有，只不过这个愤怒被很集中的刻画到了。谜语人身上，对。而这种愤怒的这种情绪表达，其实，在本片中，我其实觉得它是更有一种当代性的，嗯、就是它利用了哲。直播这样的一个载体去进行输出、嗯，而这种愤怒的情绪也好，或者说我们这种权威设置也好，在以往的超英片中是大量的处在这个主角身上的，就是你最后的这种对决一定会涉及在要么蝙蝠侠和超人打，就是以前编超那种设置也好、嗯，要么最后就是我们跟灭霸打，就是一个非常明确的团体之间的二元的这种碰撞。嗯嗯、而在这里面，其实你可以发现，这个时代的超英片中是一种去中心化的呈现。你在你的城市里作恶的是所有的人。对，所有的群众，所有的民众，所有的人，全部被这样的一个情绪所烘托起来了。你甚至想去抓他们的老大，你不知道去哪儿抓。对，你抓谁呢？抓小丑吗？小丑就是随便一个路人被他们推起来而已。是没有了这个小丑，他们可以换随便另一个人。只要你敢在电视机里开枪，我就可以找这样的一个人啊，对,对吧？在这里也是，谜语人甚至都不用出现在现场，就有这么多人在直播上看到他的号召之后，前赴后继的去完成这样的一件事情。所以想听听看，就是。二位对于影片中呈现出来的这种愤怒，是否是真的契合当下的一个时代
0: 中的民族情绪呢、嗯嗯嗯？我觉得可能作为一种可能，当今充斥着人们日常娱乐、生活消费的媒介形式啊，刚才提到直播在片子里面的加入是一个恰逢其时的选择。而有趣的就是，我跟二位分享，就是本片长达三个小时的时长，就是似乎又在对抗这种。碎片化的、对对对短平化的娱乐消费的特征，其实前面我们有聊过一个点哈、啊，就是如此直接的在银幕上呈现愤怒和暴力已经很久没有过了。就像 Wilder 甚至是说的更极端，在我们的电影院很少，已经很久没有看到 cinema， 或者我们很久没有看到电影了这件事情。那可能有人曾说过 哈， 就是我看到一个观 点， 这个点其实我跟二位也分享 过， 包括 Benner， 我不知道你记不记 得， 是咱们的一个共同的呃朋 友， 也参与过我们之前节目录制的一个朋 友， 他二零一九年在某地看完了小丑之 后， 他出来看到了一片狼藉的街 道， 他似乎有一种真实与虚构之帷幕被冲破的观 感， 就是。在和和如今，我们觉得这种混乱的社交场域其实是一样的。刚才我觉得 w a 说的非常好，我觉得今今天我们也可以把这个话题就再聊一聊，就是 Q 到让我又爱又恨的《蜘蛛侠三》英雄无归。就是当初看完《英雄远征》的时候，我跟老徐，我记得我提过，我说漫威终于开始对于媒介信息时代进行讨论，就是你刚才说的后现代的解构，对于英雄身份的解构，这个非常非常有意思。结果好家伙，呵呵一个让全世界忘了蜘蛛侠吧这种这种超能力，就是让所有现实的那种对于媒介和信息的讨论瞬间的化为泡影了。他、啊、这个讨论，甚至在我看来都不如《猎鹰与冬兵》来的深刻。嗯
1: ，就是你你先说啊，这就是我想，就我想提，其实漫威他现在在，就是作为一个系列剧电影，他最大的问题，他的三部曲是完全割裂的。嗯、我们甚至甚至在同一个<笑>同一个角色，<笑>奇异博士，包括别的 bug， 他需要在每他需要第一部啊，他每一部都要靠牺牲一个人来成长吗？蜘蛛侠啊不那个钢铁侠，他长大了吗？没有。对。然后梅姨牺牲了，他他长大了吗？他还没有，他绝对还会再再犯错，再犯错误，或者说可能这一步里面他终于长大了，嗯、但是我们不知道啥时候才能看见,下一,看见下,一下,一<笑>下一次的问题了。对对,对。然后再包括其实有一个系列，我觉得很可惜的是雷神啊，雷神第一部它的那种古典质感是很少，嗯、其实是很少见的，是的，是在漫威里面算是独树一帜的。到第二到第二部第三部的时候已经完全沦为喜剧了。对,对对。这是我觉得雷神系列就是就是在漫威宇宙里面没有导演存在，只有制片人的存在，只有 k e f e g 对。这这，然后在 DC 里面很好也是每一个系列它都有一个至少一个呃统一的核心的创作者来操刀。诺兰的三部曲已经把蝙蝙蝠侠带到了这么一个高度，然后马特·里夫斯其实是在踩着诺兰的肩膀在往上走，他其实没有踩,脑踩牢踩牢，他在画面上进行升级的同时没有把那个对，因为诺兰去环球了就踩不住了，嗯嗯嗯、哦踢就没了，<笑>嗯。嗯好，好对对对，然后回到就是刚刚刚刚说到这个话题，就在媒介上面，因为漫威其实在反思这种这种一一般反思这种情况，然后一边又吃着又吃着这种老本，对，就吃着那个流媒体或者这边带来的福利，他明确的知道现在的观众不喜欢在电影院里面看三小时，那怎么样让电影变成一场狂欢，变成演唱会？事实上，《英雄无那个英雄无归》的首映现场。它就是一场就是粉丝的狂欢，狂欢大家不用在意对对会不会在影院吵到人对对，那我们在这里就是可以，是的是的是的就是可以欢呼，就像看演唱会一样去发泄。那个不是属，其实不是属于电影院的氛围。电影院，电影院本来应该是属于，就是在在那个静默中，在一个巨大屏幕前的静默关注，每一个个体，或者最多你跟你的朋友两个人，然后的互动。对对对，就就是基本上来说，就是欢呼这种事情是跟电影本身是有一种排斥性的。然后当它变成一个群体的狂欢的时候。我们就不禁要问了：那既然这么，既然这场狂欢这么呃盛大，那你为什么要把它放在屏幕上面呢？对，电影院是不是有太小了？对于这种狂欢而言，对啊，所以但是迪士尼它归根到底是干嘛的？它是个做做游游乐园的公司，是，对对啊、呃，不能这么说啊。但是其实迪士尼是这样的，其实也是就是利用自己的 IP， 就是 IP 嘛,<笑>是 IP 嘛是，最后都
0: 会送到游乐园里的。我觉得
2: 它就是<笑>。无限的去接近马丁的那句话，就是我们电影逐渐对对对对说得非常电影院逐渐变成了主题乐园，而不是 cinema。我觉得这个刚才说的非常好的一点就是、是，我们什么时候会享受这种狂欢、嗯？是在迪士尼和环球影城的花车巡览的时候，嗯、我们会发出感叹：哇哦，这个来了，这个来了！这我见过，这我认识，对吧？嗯、这个是老鼠，这个是什么、嗯？我们会在这个时候产生狂欢。但是电影现在逐渐的把这种花车狂欢的现场带入了影。荧幕之中，那我觉得他是主题乐园这句话没错啊。
0: 对对，而且说说实话啊，我觉得我不稍微没那么认可 Werner 说的，就是影院里面也可以存在集体仪式性的这种狂欢的场面，但是漫威的问题在于，它的狂欢不是基于这个故事的文本，我们看完之后共情的那种狂欢，就像刚才咱们三个对于某个话题那种那种一致性的那种共鸣，它的狂欢来自于。老徐说的花车式的狂欢，我们看到了这么多，哎，我这我认识，哎，那是奇异博士，哎，这个是谁谁？那种狂欢是可怕的，他才是反电影的，他就是，我觉得就刚才二位应该都认同吧，就是当时我们都觉得，哎呀，马丁你可能有点老了，你这么说确实对漫威有点不公平。你今天你看完英雄无归之后，你就觉得这他妈不就是游乐园吗？你看完之后你记住什么了？你除了荷尔蒙，当时肾上腺素，蜘蛛侠出来了，哇，好牛逼
1: 啊！你其实出来什么也没有，你就很空虚，对。嗯嗯啊，但当然，其实其实这样的，就是我本人，嗯，并不反对游乐园这个形式，而我，而且我是这样，我作为一个观众，我作为一个玩家，我是喜欢游乐园的。但是我为什么就是刚刚强调说，在电影院里面最好不要有，嗯，呃，核心点是电影是电影，我看戏的时候，我是不希望自己跑到舞台上面去打扰、啊嗯、打扰到观众的媒介是有。就是你可以融合对，你可以融合，但是它应该是有界限的，不然的话，对对对对不然的话就是也不会有诞生这么多美丽的东、就是蒙太奇是属于电影的，嗯嗯、影院氛围是属于电影的、嗯，那就让它保持电影的一些根本原则。对对对，就你可以知道，就是很简单，银幕是会被挡住的对。对，你在这个二维世界里面，你是冲不上去，<笑>你站,上你站上去你是真的会挡到别人视线的。这个是、嗯、这个是完全基于一个交互问题，但是我个人不反对，我其实挺享受迪士尼的。然后另外也是、嗯、作为在电影媒介上面,、嗯嗯在介上面嗯嗯，在电影媒介上面，每当出现。这种其实关于大众化或者关于媒介反思的议题的时候，呃，都会被掐死。比如说像南洋约翰逊在那个《星球大战八》里面、嗯，第一次把原力这个概念从神之力变成了凡人之力。嗯、OK，、嗯、第九部马上录掉。然后蜘蛛侠开始开始反思超级英雄的被、啊的嗯、他其实有个被塑造的超级英雄。然后我第三部其实开篇的时候。我以为啊，那个蜘蛛侠至少会在这个何为英雄这个主题上面进行，他至少会辩驳，就是神秘客不是一个超级英雄，对你们都被骗了。他没有，他完全是有证据和能力去为自己辩驳的，他可以去洗白自己的。然后，而且他至此，神秘客是怎么样的 ？No， 没有提神秘客，他他是做这种弄虚作假东西，引发了什么社会关注吗？引发人们对超级英雄形象塑造吗？没有，卡掉了。夜光侠出来也也不知道干嘛。是的，是的，他特
0: 别像那个正义联盟里面最后那个火星什么猎人那出来一样，就是你干嘛呢在这儿来这一趟？你打败成班，打败成班瑟，然后
3: 呢
0: ，就是没有意义。我觉得，我觉得刚才你提这个点非常好。你看星战八的位置就很像在蜘蛛侠英雄呃远征的那个部分，就他们试图做出一些变化，但是第九部和第三部就
1: 是完全马上给你打回那个一开始。而他被打回的原因是出于绝对的商业原因，而而而这是就是对于电影而言。你不能完全被商业支配了。嗯、没错，没错。你你呃，当然，这这这是为什么我们对于蜘蛛侠三既爱又恨的原因。一方面，我们喜欢它的娱乐，它作为电影的娱乐属性被放置到了极致。是真正的极致。应该是作为历那个历史票房第六的片子，前几部里面，哪怕是像阿凡达或者是指环王这种超级巨作，大家也是享受电影本身的。只有蜘蛛侠这样的片子，大家享受的，或者说，嗯。迪士尼的片子，嗯，大家享受是游乐园式的快乐、嗯。我的下一个话题里面，我们不是会聊到关于超级英雄的未来，嗯、还有他的前世今生吗？其实我觉得，嗯、呃，因为我们在这场节目里面，尤其是我出现的时候，很多次都会聊到就是超越电影本身的一个东西。嗯，呃，我个人对于对于电影<笑>来了，是如期而止。<笑><笑>是非常是非常热爱它本身的，因为是是是，他能带给别着我了吧他？对对对，好，<笑><笑>他带给人的感动是当然独特的，我们不希望它消失的，嗯，我们希望它能够以就是可以以另外以、就是、以以另外一方式这个我们是完全认可是,是另外一种方式重生，而漫威的出现其实没有在就是它会让，嗯、我我觉得相当一部分观众、嗯、一部分比较热衷于影院的观众、嗯、会因为漫威的存在而讨厌电影，是的
2: 啊，也是、嗯、其实。其实我觉得就可以给这个稍微收一点的，就是我觉得狂欢这件事情，或者是电影院中的一些干扰的这件事情，其实是在漫威之前已经有过。你比如说在《那艺术家》里在讨论全美的那种疯狂的那种。捕捉那种 cut 片，然后大家在一起扔爆米花。<笑>嗯、呃，我认为那还不一样，那是、个、对吧？那种那是、嗯、但是那是小众的，仅仅存于小部分观众。还有一点什么？它是电影本身的，因为你看了一个大烂片，然后你看到那个，你是被情节本身对，对，你会被那种尴尬感所感动，就觉得那种东西，那种重复的台词，让你觉得是很有趣的，所以你才会为他感动。我觉得没问题，就是你一定要符合电影本身，这点是最重要的。当然后，再回到我们这个话题里面啊，今天是新片分享。的话题，然后我们聊一下，就是我自己对于这样一点什么，就是我觉得里面其实也一直在提一件事情，就是重建。就我觉得它对于我们现在的这个社会而言，或者是呃当下和那个里面的歌坛市而言，都是非常重要的一件事情。是是，如何重建？我觉得重建这个。词来的太棒了，他他其实非常像什么？他在最后一幕的时候，你看他把七个周围的爆炸点引爆了之后，大水涌入了整个哥谭市、嗯，像是那个在被世界摧毁之前的时候，上帝去行行，马上又要带领人们重新去踏上、哎，对吧？踏上方舟，然后我们重新开始进行一次重建。嗯、那么这个重建，我觉得非常重要的一件事情就是，以往的时候重建是需要那么一个人的，对，是需要有一个人指引我们、引领我们、带领我们的。但是在这里面，我觉得取取消的一件事情是很好的，就是无论是在当代当代里面，大家可以看到现在的金融里头，就是虚拟货币，它也在强调一种去中心化，还有很多很多的事情中也出现了去中心化的一个苗头。我觉得它其实意味着一点，我觉得就觉就。呃，依靠在整个电影本身也好，就是我们开始逐渐的不相信权威了，这点很重要，而且是迎合当下的这种碎片化的处理之下的时候，人们对于那种主体思想的照本宣科和那种冗长的那种主体思想的一种核心的一个反叛，大家不想去听那些东西了，我只想做我自己想做的事情，而这种去中心化带来的一定是所有的价值观的分崩离析，就在这个去中心化面前之后，我反而不去又不会去问我们。该做些什么？因为你知道，在这样的一个情绪之中，或者在这样的一个状态之中，每个人都是无痛苍蝇，每个人都像蝙蝠侠一样迎头乱撞。所以，我觉得在面对这样当下出现的很多事情的时候，形成的这种无意识的愤怒也好，无意识的这种……暴力也好，反而是能够恰合这个电影本身的。但是，我觉得《青面威侠》在最后的时候，其实是对于这种愤怒，他观察到了，就是其实他在设计那些角色的这些时候，跟你长得一模一样，我们出现在每个世界里，我让你抓都抓不到我们。但是，我觉得他最后的时候，其实还是回归到了一个对于权威的塑造过程，要不然不会出现那种降神的过程。蝙蝠侠自身舍弃自己，然后掉到水中，然后又开了一个信号灯，拉着人们走出这，这又是一个回到了一个上帝的一个刻板的叙事之中。我并不是太能捕获这样的一个心情
1: 。嗯、所以他既是去中心化，但同时他又无法塑造了一个权威。嗯、对、嗯，就对于这个，就需要师刚才聊到的，其实就是就是后现代性的这个话题。他最早在新浪潮就是。嗯，六十年年前就已经存在了，并且在整个二十世纪的结尾，其实都是作作为不仅是电影是整个艺术的一个主流圈子。而实际上，网络的出现是一方面，就是让这个趋势更加具象化了。因为在纸媒被完全取代，几乎可以说完全被取代的情况下，网络的出现真正让那种曾经，比如说像在那个高千元、高千元里面所阐述的那种，嗯。根系的社会第一次被以网络的方式呈现出来，然后包括利奥塔所描述的那个，呃，大叙事的破碎都被网络给，给呈现出来。而我们现在其实怎就是所面临的这个状态，恰恰是权威已经意识到了这种碎片，在试图往回收。嗯，我自己是一个网络自由主义者，就是、就是熟那个、就熟悉那个带我熟悉我我。我嗯，本科就在做赛博朋克式的研究，其实里面就很多赛博朋克作品都有一个非常重要的一点，就是就是网络的自由主义，网络的绝对自由，它它是网络现我们现在都出了网络，一方面被商业被巨大的经济体所控制，嗯、一方面被政治体、嗯、也就是权威、嗯、所控制，这这对我们对于我们来说，这应该是最熟悉波的状态了。打开手机是微信，然后往外看是长城是墙。对对，在这种情况下面，网络自由已经已经不存在的情况下，其实我们所面临的是一个权威被重塑的社会，而且这不仅仅是存存在于我们的我们的国家，像像在美国，在经历了民粹主义的运动，也就是特朗普一一个标志之后，临来是什么？迎来的是一个最保守的、最典型的白人总统。说到了那个、嗯，是这个是就是这个世界是一个圈，包括对于文化批判，我们这一代人正在见证后现代的某种意义上也是迂回。对后现代的议会，然后新的权威被树立，新的价值观被塑造，然后我们接下来的可能四十年,年、五十年又是一个造神的过程。这是我为什么觉得刚刚提到那个，嗯，《星球大战痕》巴赫就是被暗灭的一个原因、哎。星球《巴星球大战》里面就是原力一旦回归到民众手中、嗯，就就一定会有人把它给收回去、嗯。而我们，嗯，现在啊，我们有幸看到了新蝙蝠侠，嗯，里面还是对有这样的陈述，但是。这样的陈述一定会越来越少。对，如果就是就是，哥，你有关注到那个现在审查上面一些一些原因？就今年在审查上面增加了增加了很多的名目，嗯、尤其是在关于、嗯、性观念，还有就是家庭观念，嗯、其实都在往回走，了了都在往回走、嗯。而这种原因造成原因，是一方面我们作为一个创作者或者一或者就是文化的文化的。接受者，我们我们是希望能够持开放的姿态，但另一方面，残酷的社会现实就摆在你面前。嗯，没有钱，你吃不了饭；没有没有没有没有那个稳定的社会伦理，或者是权威认为的社会伦理，我们甚至连连下一代都没有了。嗯，在这种情况下，我们是要靠自己的个人叙事，就是后现代的碎片化的叙事，来作为来作为我们维持的信条，还是我们选择回归到大叙事中，回归到这个社会的责任之中？这是一个矛盾的个体。嗯，新蝙蝠侠如果他能够处理好这个阶段的话，还是那句话，他本可以对变成伟大，但是实际上他还是保守所以有没有发现一
0: 个问题？就是好像我们聊聊聊聊聊回来，还是诺兰那套叙事。嗯，就是你看《黑暗骑士》到最后其实就是一个造神嘛，就是最后你要明确告诉你有个图腾，这个图腾可以不是我，但是可以是双面人，但他一定要有个图腾。第三部的结尾是我啪，老子炸了。但是你记住，我虽然炸了，但是所有人都给我崛起。黑暗骑士崛起不是崛起一个蝙蝠侠，嗯、蝙蝠侠崛起是所有哥谭市人，你们都给我起了、嗯。所以这个就是一个可能我们说去中心化。包括你们刚才聊半天，我就一直在想，你在哲学意义上，其实尼采提到上帝已死，不也是吗？他在他在那个《查拉斯图书世说》里面，他说：“你们太蠢了，怎么可能只有一个上帝呢？当你说有上帝的时候，所有的神都在笑，他妈怎么可能就他一个神？但是实际上到今天我们。”又要被规训成他必须有一个，所以这个其实就没法讨论再多了。毕竟我们也是，嗯嗯、对对，大家都明白了啊，都都听得懂，是吧？这所以我觉得其实韩国韩国人很聪明，你知道吗？就是当年朴槿惠他就是靠。掐死你们的资金链，让你没法拍片，<笑>你知道？黑名单嘛？对，你没钱了嘛？怎么不好说啊？对对对，所以这个是可能对于这个话题的一个讨论、嗯。包括我觉得最后跟大家分享一个点，我觉得二位说了已经非常非常全面了啊。就是因为新蝙蝠侠到最后，其实我们发现他最后还是落到了，比如说企鹅人是坏人，谜语人是坏人，或者是法尔科内是坏人。但其实让我们像刚才也二位提到非常多，就是新天在互联网上的那种极端民族主义和那种坚决的铲除异己者，这个其实是在后现代当中一个面。对着信仰危机，一个很重要的一个众生相，这个其实是需要我们关注的。就是像，可能我们提到像蝙蝠侠在上个世纪回归黑暗起源的那个黑暗骑士归来，我总要提到这个漫画，我觉得它太牛逼了。它里面就是讲到刚刚提到的那个变种帮里面有特别多的十六七岁的年轻人，这个年轻人放到今天是什么？就是 Z 时代的年轻人。就是九五后这些往生一代的年轻人，他们会成为接下来的主力军，而他们所面临的恰恰就是一个原子化的社会，一个所有人都被隔阂和误解所所充斥的一个社会。但这个其实是今天需要被面对，但可能没有那么多的去强调的一个点。所以这可能是对于这个话题的一个总结哈、啊。
1: 好，那下面进入到 Wonder 老师的话题时间 ，Wonder 请。我还这样说，我们刚刚聊了好多关于这个时代应该碎片、应该碎片化的这个习惯，<笑>是自己却聊了非常长的时间。是是是。哦，我我最后一个话题是<笑>要对抗这种碎片化。<笑>最后就是没人听，你知道吗？作为新世纪以来啊第三版的蝙蝠侠是，这一部的新蝙蝠侠结合了侦探解兵类型，注重智力的开创，与蝙蝠侠漫画开创之初的风格更为接近。这个其实我们刚刚聊过了，包括蝙蝠侠的那个自我，还有元元年，还有蝙蝠侠归来这些漫画。呃，它在与开创之初接近的同时呢，那在主题层面其实相作相对前作更为浅薄。这个我们也说了，迷人的那句话 ：“You miss the big picture， 格局小了。”是。呃，然后呢，再加上我们刚刚其实聊了很多英雄无归的这个话题了。其实主要我们可以最后总结的时候，总结性的、总结性和前瞻性的聊一下超级英雄电影这个类型，它的过去的发展，尤其是蝙蝠侠这个系列的发展，其实会折射出每个时代的每个时代的特征，然后再包括未来超级英雄电影的发展的趋势。嗯，因为我们知道。就目前而言，蝙蝠侠系列的巅峰，毫无疑问仍然属于克里斯托弗诺兰。然后这是一个十年前的片子，啊，十年前，哎，真是整十年十,十，嗯，不是不是整十年，哦、年是零零五年零五年开始年算，零五年第一部开始算起，开始算起到一二年作为结尾的话，就是这个这个系列终结有十年时间了。对对对。然后这十年时间，这个世界其实发生了天翻地覆的变化啊！当然。嗯我们也可以说前二十年也是天翻地覆的，当然，嗯、但是我们大家应该是大家大部分的观众主体生活在我们这个十年的，在这个十年中，一个新的电影类型崛起了，这个电影类型开创于，呃，开创于零八年，嗯，正是黑暗骑士上映那一年，嗯、那一年漫威的钢铁侠上映了，刚刚了而且这个这部片子从一个就是漫威作为赌命的以赌命一搏。直接改变了整个电影行业，或者说，它其实映射的是在我们这个时代，大家对于电影这个媒介、嗯，对于对于故事的需求发生了一些的变化。嗯，呃，就想知道这个话题，两位怎么看？嗯嗯，
2: 对，其实我我觉得就是大家刚才又聊碎片化嘛，我就觉得我先。摆我自己的一个观点了，我觉得对于当下而言，超级英雄电影无比的重要。当下指的是对于电影院而言，我还是坚持我的一个观点，是就是无论是超级电影也好，还是科幻片也好，我觉得他们是最能够反哺电影院的一个有力的工具。嗯、电影院等待着他们，也等待着在这样的一个类型中出现精品，嗯、能够拯救他们于狂澜、嗯、力挽狂澜之中。其实无论是我们说的《沙丘》也好，还是在之前的《阿凡达》也好啊，或者是很多的。头号玩家这样的特效电影，他们其实都把当年的整个剧情的也好，票房也好，都推到了一个高度。这个是拯救电影的一个非常电影院的一个非常重要的一条道路。嗯、然而对于在疫情饱受摧残电影院而言，未来一定一定非常重要。科幻电影和超级英雄电影那，那么对于。超级英雄而言，超级英雄电影而言，我选想选两个角度来分析。第一个角度，我觉得就是针对于 DC 来说、嗯，我在前面的时候就提到了一个观点，就是与漫威宇宙的割席。这个割席其实不是说与漫威宇宙的割席，不是说不出现漫威宇宙的角色，而是我觉得要和漫威那种制片人思维去拍片，进行一个割席，不再出现那种。多英雄的狂欢，踏踏实实的做好自己的每一个英雄角色。对，其、嗯、实对,、就是、对于每个英雄角色而言，我觉得不要再回归到英雄叙事之中，是探究英雄的凡人身份这一点。非常重要。虽然在这一次帕金森呈呈现的这个电影之中，只是一个简单的真凡人啊，就打引号的真凡人、嗯，但是我其实想知道是作为一个有超能力的凡人，他的思考的维度是什么样的哈、啊。然后，然后可能再结合一点点，就是呃，在 DC 的框架上，我们想再聊一点点的就是关于蝙蝠侠。其实我一直很想说一件事情，就是大本的那一版的蝙蝠侠，嗯、是我非常非常讨厌的蝙蝠侠。<笑>吓死我了！我的不不<笑>、哦，就是我对于他的。讨。讨厌其实就从一个字来，就是我知道那是一个玩笑，我知道我现在这样看起来很愚蠢，很认真。就是当别人问他的超能力是什么时候，他说了一个 “rich” 的那一瞬间，我觉得这一瞬间是我整个对于蝙蝠侠系统和体系的一个崩塌。我知道你在博班观众的一乐，<笑>我知道你在想让所有的观众网友们踩上这样的一个热点。哎，居然电车家自己说自己是个 rich， 呃，是一个 rich 的人，就但是对于我来说，我是没有办法。去做到这一点的，就哪怕我是一个观众，我都想对于角色有一些坚守的时候，那么对于一个出演。该角色的演员，你是否应该会有自己的一点点的坚守？就像呃，你说帕金森，帕金森这这帕金森这一版的这个蝙蝠侠的最后的时候，打击看似有力，但是却是无力的一样。我觉得，如果作为一个正常的演员，正常的去投入的一个演员，他在一遍一遍的击打他的那个屏幕，就是那一个隔板的时候，他会想什么？嗯、他会真的去做击打屏幕这件事情吗？在角色动机下，他会考虑什么？这个可能我有一点危言耸听了。我觉得一个演员要主导电影也好，或者是主导这样的一个身份也好，我不是说。去怂恿这样一件事情，而是我觉得作为一个真正有坚守的一个演员，他会不会去考虑自己的行为、自己的所作所为之间，要不要去做到某些地方，这、就是我觉得很重要的一件事情。那么第二个，其实对于未来的超级电影电影而言，我就说说漫威吧。就是我觉得漫威首先一点啊，就是你要能上，那才叫好，那才叫电影。上不了的呢。就我们只能往盘见，我觉得根本就不叫超级英雄电影。我觉得他始终要走到影院，我们能够去影院观察他的、嗯。而且我其实觉得，在我们今天讨论了这么多之后，我忽然有一种错觉，嗯、我觉得《永恒族》没那么差，甚至《上汽都没有那么差。就是忽然的觉醒，你知道，就是他也不能说是觉醒，就是他忽然展开给我了一个新的维度，就是我们对于一个超级电影也好，我们的接受能力到底是什么？嗯、我们仿佛在被漫威改变了胃口。我们特别期望在漫威的电影里看到合家欢。看到影院的狂欢，看到更多的角色出现，反而探失去了对于电影中角色身份的探知，这是让我觉得个人而言非常可悲的一件事情。嗯、而是我觉得漫威现在走到了一条非常危险的路上。嗯，对，这是我的一些建议。明白、嗯、明白
0: 。我觉得其实今天给了一个很好的一个机会，让我们去把蝙蝠侠的前世今生去重新的盘点一下。这个我也做了一些功课，我觉得刚刚老徐其实已经把他呃未来的一个发展，我们可以往过去看一看。嗯、其实。其实有一些想跟大家分享的点啊，包括这个，其实 w o n d e r 肯定比我更熟了。我其实也是关公面前耍大刀，<笑>我就简我简单说说啊。<笑>其实我觉得，因为它大概分了几个阶段嘛。因为蝙蝠侠的创作伊始，其实就是刚才我们也反复提到，他是侦探漫画里面的一个探案的一个形象。包括小丑，其实在最初就已经登场了。然后第二个阶段其实是一个很有趣的阶段，就是二战的时候，因为漫画成为了一个军中很重要的一个补给品，所以蝙蝠侠，我听说在有一段时间的漫画里面，蝙蝠侠。是应征入伍的一个形象，所以其实，在二战当中延续的那种漫画的英雄作为意识形态的宣传工具，在二战后其实很大程度的影响了蝙蝠侠的这样的一个形象的一个延续，包括就是我也看到有一个呃，就是有有说到一个点哈、啊，就有一个心理学家他曾经提出说，漫画的暴力对于未成年人有不好的影响，他就导致了又一个迪迦奥特曼式的惨案，就是。就是原生家庭的失职又一次让漫画背了锅，所以导致在那样一段时间里面，就是二战之后的很长一段时间里面，漫画其实受到了很多的限制，包括漫画的销量也受到了很多的限制，导致可能那个时候我觉得才会出现，就是编剧没法写现实题材，所以只能写幻想题材，所以就有了什么魔法呀、时间旅行啊、外星人啊什么什么的。所以让我们看到一个很有趣的点就是。如果大家去看一看，在上个世纪六十年代的时候，有一个呃蝙蝠侠的剧集和电影，就在那个里面，其实蝙蝠侠成为了一个可能滑稽小丑一样的一个形象，就是他更像是一个情景喜剧，他像是一个披着蝙蝠侠外衣的一个闲人马大姐的那么一个形象，就可能形容不是很恰当哈，但是就会发现他他没有了蝙蝠侠那种阴暗。就像更多的是一种很欢乐的一种氛围，然后随着我们说六七十年代之后这种审查的放开，我们看到了更加黑暗的一些蝙蝠侠的故事的本质，包括我们说归来，然后包括弗兰克·米勒的元年，包括后来我刚才其实反复提到的自我呀，还有一个2012年有一个系列叫《蝙蝠侠一号星球》，就都是比较现实的、接近于黑暗基调的一些处理。然后再回到我们说整个蝙蝠侠的一个影视改编的一个状况，其实它总共改编了九次，这个里面我们就不复述它前面那些。次了，大家其实最熟悉的就是可能在呃八九十年代的时候，蒂姆·伯顿的那版就是迈克尔·基顿演的那个蝙蝠侠，然后他也有很多的借鉴了《黑河骑士归来》的这样的一个情节，然后包括就是据说是华纳其实从上个世纪九十年就开始发疯，
1: 是，对，方
0: 基莫和乔就是那个方基莫他就是主演的那个永永、嗯、永远的蝙蝠侠已经口碑一落千千丈了，后来呢，乔舒马赫又拍了一部电影叫做《蝙蝠侠与罗宾》，方基莫那版也是乔舒。呃，对，反正就是他都是呈现了一个最烂蝙蝠侠二部曲，尤其有人说，对说<笑><笑>说克鲁尼成为了史上最烂蝙蝠侠，而且我听说过一个坊间传闻，说克鲁尼当时因为被粉丝骂，所以他给粉丝退了票，就是。太烂了。然后新千禧年之后，就是我们熟悉的蝙蝠侠的这个诺兰的三部曲啊，然后包括大本的这个三部呃，这个呃 D D D C E U 我们所谓扎导版的蝙蝠侠。然后我们今天看到的，其实帕金森的这一版，它是独立于 D C E U 这个宇宙的一个呃拓展宇宙的一个处理，它和小丑其实类似。所以经由整个的这样一个梳理吧，我觉得大家可能更了解为什么今天我们在整个的讨论当中，其实有结合很多的漫画呀，或者结合了很多的处理。这个可能一会儿。请完整再具体讲一讲啊！那对于可能超级未来的发展吧，我觉得呃，刚才老徐已经提供了非常非常好的视角。但我觉得有一个点可以供二位也可以一起参考，就是聚集化，我觉得是一个很很好的趋势。就是包括刚才各位有提到像《歌坛》那个剧里面，就呈现了非常非常多在电影里面都曾。未曾出现过的对于很多歌坛群像的展示，包括我们至今都好评如潮的《旺达幻视》啊、《洛基啊》啊等等，其实都呈现了更多的，我觉得无论是尺度上还是他的议题上的丰富的讨论。包括我觉得即将在这个月月末上了那个奥斯卡伊萨克的那个月光骑士，我个人还是很期待的。因为首先奥斯卡的表演就让我觉得非常的令令我激动，然后另一方面月光骑士又是一个可能在有身份上的这种错位的角色，所以让我觉得也可以去看一看。当然了，刚才老徐提到的点，我觉得漫威在泛娱乐化的道路上越走越远，其实核心就是一句话，就是不好好讲故事。刚才我们吐槽了这么多蜘蛛侠，其实就是因为他没有去真的去讲一个可能在过去我们其实我说实话，当时看新蜘蛛侠的时候，我就有一个点让我印象特别深，就是当那个安德鲁加菲尔德出来的时候，就是加菲的表演，就是你从他的每一个表情、每一个动作、每一句台词都能感受到他的那种揪心的那种状态，就是我觉得就是吊打。<笑>吊打荷兰弟，我觉得啊，我个人感觉影帝
1: 级的，呀，这真的
0: 是影帝级、嗯。包括他今年演的那个《TikTok Bomb》，我觉得太棒了。各位有空可以去看一看。然后我觉得 DC 就真的就是以后，刚,刚老师也提到了，就走独立电影的路。小丑已经很成功了，票房也很成功。那么你新蝙蝠侠到目前为止可能全球快将近六亿的票房，其实慢慢积累，他也肯定能回本，而且可能会赚一小笔。那么这种套路是不是可以继续发展呢？另外，我觉得最后一个想跟二位说就是。多元化的超级英雄题材，就是《黑袍纠察队》，就是个很好的啊、嗯。但是很遗憾的是，里面的祖国人先生因为、嗯、入戏太深，<笑>因为聚众斗殴，<笑>可能很长时间出不来了、啊、所以这就是我觉得可能
1: 几个我的想法吧。对，所以所以最交给 Wander 吧。嗯哦、刚刚戴老师其实其实基本上已经把那个蝙蝠侠的几个几个发展脉络给说了，然后。嗯呃，我们这个在这个话里面其实有提到一个很重要的阶段，就是就是八九十年代嘛，对对,对，就是那个年那个年代，对于电影我们电影而言也其实非常熟，都是一个非常好的对，那那个时代是什么？就是在二战二战结束之后的二十年期间，嗯,嗯一批婴儿潮这边人长大之后，他们没有父辈的那种对于战争的压力，压力、嗯、没有没有那种极端的，就是一个嗯、呃、大叙事，就我们是为战争，我们是为了建设家园，他们进入到了一种迷茫期的阶段，然后随之而随之而来的就是。就是一种个人意识的泛滥，然后权威的崩塌，其实是后现代，后现代开始体现在电影领域，我们熟知的新浪潮，嗯、然后像包括像那个新好莱坞也是，对新好莱坞是受新浪潮直接影响的，然后体验到这个片子里面，其实这个片子是在风格上面非常接近的八十年代的电影，像我们刚刚提到。嗯呃，那个出租车司机啊，对对对对然后还有《银翼杀手》对，对这部其实大家一直没有<笑>没有聊到啊，是是这个风格，因为终于提到了，终于提到了《银翼杀手》，因为他都是八年的，加上蒂姆·伯顿这一版，蒂姆·伯顿他给蝙蝠侠注入一个新鲜元素，就是他第一次塑造一个哥特式的，对对对，嗯，哥特式的这个、呃、影视上面的蝙蝠侠，他其实是。而且他有在塑造迈克尔基顿里面的这种蝙蝠侠的纠结的人性，就、嗯、相比于六十年代那那版来是来,来说清清，对，是一个绝对的绝对的进步。然后呢，到了到了九十年代，九十年代是什么情况？那个苏联的解体带给了美国人极大的傲慢，嗯，所以由之而来的就是那两版，就九五年、九七年。乔舒马特导演的两版史上最烂的蝙蝠侠<笑>啊，然后到了新到了到了新千禧年，那个洛兰洛兰其实本人是一个非常银幕就是非常 cinema 的一个导演，他他其实他是胶片爱好者，就是大银幕的爱好者，他等于是我觉得可以说是电影时代或者 cinema 时代最后一个真正用电影来讲故事的人，尤其是用蒙太奇来讲故事的一个人。对，然后在他之后的，在他之后的。呃，那本阿弗莱克啊，应、呃、该说扎克斯奈德，扎克斯奈德就是一个纯粹的动画或者说是，呃，漫画漫画漫画，或者我们也可以说游戏化的导演，对对对对他所做的一切思维就是完全超脱于电影本身的，就是那些那些画面，他恨恨不得所有画面全用 CG 过一遍，全用全用那个对全身格，嗯、全,身格全用 CG 就直、啊啊、全全用拍广告的模式来，是的，是的。是的然后、嗯、现在到了那个马特里夫斯，马特里夫斯。又开始试图再回到八零那种感觉，但它其实底子底子里面的调调跟阿弗莱克的那种漫画质感是,是一路的。
3: 对
1: ，嗯，他们都回不到那个诺兰版本，诺兰版。呃，然后呃，但它有做的做的挺好的一点啊，就我个人觉得。虽然他在剧本上面是没有办法跟前面的相提并论的，但是他在对于漫画的还原上面是很出色的。嗯,嗯、呃，刚才有提到那个弗兰克·米兰的元年嘛，这个是这个是属于八三年，八三年出品的元年算是蝙蝠侠真正进入到改革的一个新的开始。嗯嗯、然后后面从时间线上来算，有一部片有一部漫画叫做《漫长的圣诞节》。嗯，它讲的就是蝙蝠侠早期的故事。然后里面在原来里面出现的法尔科内家族，呃的，包括还有一个一个叫 Holiday 的杀手，这个 Holiday 假日杀手其实就是。整就是这个片子里面谜语人做了一个连环杀人的一个原型，然后同时加上就是这个这里面最好一点是，到最后这个凶手也没有被蝙蝠侠找到。蝙蝠侠是整个 D C 宇宙里面或者说超级英雄里面最知名的侦探，他完全被蒙在鼓里，他完全没有识破这个杀手的真相。而这个、呃、这个杀手身份我就不透露了。但是其实这一点也正好体现我们刚刚聊到的社会派推理一个点，就是他他正儿正儿八经的在讨论一些。关于社会的议题，他关于那个凶凶犯、凶凶那个凶杀犯本身的心理问题，以及他们所面对的社会现实。这个现实不属于超英雄，而处于凡人。嗯，然后之后的蝙蝠侠归来跟元年是作为一头一尾嘛，是弗兰克·米勒作为一头一尾两个最精彩的。而且，呃，诺兰的三部曲其实也几乎几乎是取材于归来和元年。结尾也是对。然后还有我刚刚提到的蝙蝠侠自我这种在那个艺术性、那个那个精神层面进行探讨的。嗯，然后呃。那个、那个、那个，马特·里夫斯在还原漫画里面去做了相当多的功课，但是就是最明显的一点是，他不是一个作者。对，他跟诺兰的区别，或者说所以上所提到的所有导演啊，蒂姆·波顿可能算是个作者，但蒂姆·波顿是个美学作者。嗯嗯、呃，这里面所有一个人只有诺兰是个作者，而且他是一个作家。诺兰永远是先有啊，没事诺诺吹了，他都<笑>先有故事，再有剧本。你<笑>看我纵容你吧，<笑>因为我为什么想的，<笑>啊、先有故事。再有电影，这也是我我觉得我们要要聊超级英雄电影未来的一个核心点，也是我们大家其实反复强调了。我们我并不讨厌短视频，也并不讨厌游戏，并不讨厌狂欢，但是核心一点，我们来到这个世界上，我们所相信的一切，我们所接受的叙事，我们从出生到死亡都是在故事中成长的。人是有故事才有精神，这是我们与区别于原始、区别于动物的核心核心的一点。所以。呃、哪怕我们在电影上面，影像已经成为一个一个，就是平面影像已经在逐渐让让渡给这个碎片化的时代、嗯，影院在逐渐落幕的地方，我们也应该重视这一点，应该从一个好的故事开始。嗯、所以嗯，在我们今天聊到新蝙蝠侠的时候，到最后结已经临近结尾片段的时候，还是想跟两位老师就是说到这个最核心的一点，我们自己是创作者。然后也是评论者，我们对于所有的每届都应该有一个最基本的底线，这个这个底线是我们要讲一个好的故事，嗯、故事说得好，对，是这样。就本质上来说，其实就是我们认
0: 同每一种媒介的个性，也认同媒介交互的意义，但同时我们不能因为媒介交互的意义就损失了每一种媒介的根本。对，就像你刚刚提到的非常对哈、啊，就是包括其实你说，因为我跟老徐正好聊过这个话题吧，就是电影是第一个用影像讲故事的媒介，因为电影最初诞生，后来才有了电视，才有了其他的所谓游戏的媒介，但是好像到最后我们好像忽略了那个。最初的我们，我们是为了讲故事。对，我们是为了。当然，我觉得就像这个，其实又是另一个话题了哈、啊。就是电影是不是只要讲故事啊？当然不是，我说底对底子嘛。但是底子的话，这个故事是你可以呈现，就又又讲了一遍，就是各种各样的故事。它这个故事可以是呃戏剧性的故事，它也可以是这种情绪性的故事。就是你要总归有一个底色在。但是现在好像很多的就是追逐视觉，追逐某一种可能意义的极致，但是似乎忘掉了它最根本的。东西吧，所以这可能是我们对于这个话题可能最后的一个总结吧。其实我还挺好奇 w o n e r 就是对于你来说，因为刚才我跟老师都说了很多嘛，就是关于未来的超英的一个发展的走向。嗯、其实我还很好奇你是怎么看，因为其实你、就
1: 是嗯、超超英电影嘛，对超英电影，其实其实其实我在之前、嗯、就之前那个态度里面就就已经有点表达了，嗯。呃，我我其实支持游乐园的，啊、我支持游乐园的、嗯，但是游乐园呢，呃，它分两个部分，一个是游，嗯、一个是乐园。啊，嗯，呃，主要是这个这个话题，我在每一次的讨论中都会聊到，到最后一定会到这这里的结尾。你说我何必呢？对吧、啊？对吧？你自己抠回来了。超级英雄电影的未来，超级英雄电影到头了，没有未来了。超级英雄还有未来，嗯。嗯你在这儿等着我呢，其实是吧？我没有等着你，就是我我其实我其实没有说这个，因为有、啊、明白没，没关系。游是游是互动，呃，乐园是沉浸，这个这个这个这个这个我我说过很多很多遍了，呃，但是我觉得还是有必要。我们、嗯、当我们来审视这个话题的时候，我们,时候嗯、我们会意识到电影超级英雄电影本身它的那套。英雄起源的俗套叙事已经差不多了、嗯，我觉得新蝙蝠侠再往下面走，他也不可能超越老版诺兰，他的议题也不会比他更深刻，没错，他的剧本，他可能在画面上可以更华丽，但是你能想象到，就是这一步的视觉效果已经如此华丽了，嗯，你能华丽到哪里去？而且它的华丽是什么？基于一种复古的基调、嗯，它不是开创新世，它是黑色电影的那种，是是是，是是它是它是在复古的巅峰，所以我，我我我开头的时候有说一句话，就是可能我们所见到的电影辉煌就终结在阿凡达二。为什么《阿凡达》绝对会带来一场全新的视觉体验，而这场视觉体验绝对不是平面的，因为詹姆斯·卡梅隆不会重复自己
0: 。对他等了这么久，他也在等那个技术的不断
1: 的迭代。是的，这十年时间，就是对于对于我来说，其实是我成长时期的全部。对，是我从《阿凡达》到，这、就是我真正喜欢电影到现在的一个全部。而且，《阿凡达》作为我对于超级视效大片的一个启蒙，我相信对于很多在面对,、嗯、对听众而言，这都是一个启蒙。我们正在。见证这个十年之间的激变，然后同时也会再见证一个新的媒介的诞生。嗯，詹姆斯卡梅隆开创了三 D 沉浸，然后他将会在二里面给我带来给我们带来什么样的新鲜体验啊？当然，如果他没有带来体验，我觉得也毫不意外。当然，嗯、呃，我觉得也就他可能可能会用裸眼三 D， 但是本质上还是三 D，、嗯、还是三 D。嗯，就如果他真的没有带来什么革命性的变化，我觉得毫不奇怪，因为他其实他他所做的事情就是在榨干银幕，或者说是开发出银幕的最后一块探索。嗯，我们。不可避免的要进入到一个新时 代， 这个时代就是属于游乐园的。对对。就是其实我觉得说到最后哈，刚才我就在想一个事儿，就是我当时就很
0: 早之前了，我下了一个游戏是那个当时正好打折 ，Steam 叫《阿卡姆疯人院》哎。
1: 哎哦，这个游戏其实没有聊到，就、这个、我想聊聊到最后的，我不是有个推荐对对对这个推荐推荐蝙蝠侠，我稍,微我稍微多说一句，就是我应
0: 该还是跟这个话题有关的啊、嗯。就是你玩那个游戏的时候，你是真的能够跟着蝙蝠侠去体会歌坛的那种那感受那，尤其是你像你控制一下，<笑>尤其是什么？你知道我我不知道老徐就看电影的过程中，因为他他。探案的过程当中，我总觉得我要摁下手里的 A 键
1: 。谜语人，你
0: 有那种感觉吗？就是你总觉得好像这时候你该操作蝙
2: 蝠侠出去了。应该是什么？就是画面停住了。对对对 A 和, ，A 和 B 选一个
0: <笑>交互式电影，你总觉得会这么走。就是我当时，我说实话，当时有这种感受，我特别的挫败。我说我终于被 Wonder 洗脑了，你知道吗？就是就是那种感觉，就是真的是这样的。那不是,不是，其实
2: ，在你这里，你觉得侦探有形成一种沉浸的形式吗？
0: 不，就是因为他没有，没有所以我们英国才会觉得，他如果做成游戏的话、哦哦，就比如说很简单，那个社，那个那个社市长的那个房间，如果是游戏的话，绝对会让你就像就像那个那个什么变那个、那个、那个底特律变人一样，你有很多个地方你可以去寻找点、哦，然后你去把线索拼合在一起，然后组成下一个什么的，嗯，就、就是这个东西嘛。所以我们就大概是这
1: 样的一个讨论。怎么样？这么多次之后，我终于不用亲口说出一些话了
0: <笑>。<笑>好。那下面进入到我们最后的这个推荐环节 啊， 就是我们的延伸讨论环节。那其实 呢， 刚才二位就是班长已经控制不住了啊。我们最后这个推荐环节 呢， 其实就是推荐蝙蝠侠的系列电影。但我觉得 哈， 今天我们这 样， 因为我知道班长会推荐什 么， 所以说我们就不限于蝙蝠侠的电 影， 只要是跟蝙蝠侠相关 的， 你说电影、电视剧也好 啊， 动画剧集也好 啊， 或者。各种游戏也 OK，、嗯、所以想听听二位有没有各自的推荐。那么就
2: 这样，老徐先来吧。哦吧，行行行，把精彩留到后面、哎。对对对，对我先推荐一个吧。这个就是我，我好像还是被你推荐去看的啊、嗯，是人《忍者蝙蝠侠》啊，你、那、有、个、印象、哦？那个是那个，对,对,对,对，我觉得。他里面对、哦，对他把，我都忘了。哦、那个嗯，对他把蝙，是因为你给我推荐，我印象对对对，还挺深的。就是那时候我们好像一起出去的时候，你跟我说的这个片子，就是它里面其实说到了蝙蝠侠有五大敌人嘛，就是小丑、独、嗯、藤女、双面人、企鹅人和丧钟。然后他把他们全部带回到了日本的战国时代，嗯、而且这个本身啊，<笑>也是华纳和一个日本的一个漫画家一起合作创作出来的一个一个漫画工作室吧，一起合作出来的一个动画电影。然后你把看把他们融入到那个文化中，是多么的。有趣，他把小丑刻画成织田信长，然后我就觉得里面啊最有意思的一个就是他把这些所有的这个反派们合体形成了一个巨型的 N P C 反派、嗯，我觉得那一点真的是有点太崩坏了，你知道吗？就是他们组成了像高达一样，就觉得这里面真的要素过多，然后让你觉得无比的震惊。就是我觉得他带给我的冲击有一点点像那个当时。比如像呃不，蜘蛛侠的平行宇宙里头带给我的那个冲击一样，啊、就是有很多很多角色在跨越那一个世界观的那个障碍，嗯、形成了一个更有意思的一个空间。嗯嗯、我就觉得《人者蝙蝠侠》是给我印象非常独特的一部这样的一个作品、嗯。然后还有一个其实是没有蝙蝠侠的一个剧集，但是呢，我我我觉得应该去推荐一下，就是《歌坛》，就这部剧。其实我在看到这整个片子的最后的时候，就尤其是。那个谜语人在窗口上暗算的时候，等于是把福尔克内，然后也有企鹅什么都算计进去的时候，我就想起了那个爱恨纠缠的歌坛，就是在歌坛里头经常出现那种就是连环杀。就是比如说，呃，双面人把小丑和呃把独藤女和企鹅人一起铐进去了，然后那个企鹅人在下一集之后又复活，这个当然复活是很离谱的事他又把那个独藤女也好，或者是那个谜语人和双面人再次给他们一石二鸟的击杀进去，就是这些东西是。以前在歌坛的那个剧里面，能够带给我的一个东西，当然哥谭看前两集就可以了，不要再往后看了。但是我其实觉得，还是在那样的一个 DC 的一个宇宙里也好，能够展示这么多的反派，并且把他们互相的这种心计啊、攻略啊，能够很直观的一个展现的一个环境，还是我特别享受的，对我、嗯、还是很怀念那个时候，也在看歌坛的自己，就能被这些东西所带领和吸引进去。嗯，嗯你看到了很多曾经你不那么熟悉的那个故事吧？对对对对对嗯，完蛋，来吧。好，这个、刚才已经,已经预热过了
1: 啊，就是这个，我觉得，呃，只要是蝙蝠侠爱好者，或者说只要你你你对你对于超级英雄这个类型，或者对电影本身有探索感，呃，我们都可以去尝试一下这部可以被称为史上最伟大超级英雄改编游戏，呃，黑暗骑士，呃，不是，呸。<笑>对,对他，他推荐的是诺兰的版的黑《黑暗骑蝙蝠侠、阿卡姆、阿卡姆三部曲，嗯、阿卡姆疯人院、阿卡姆之声、阿卡姆骑士，然后这三部都是距今有将近十年的，第一部零九年的，嗯、就是也有十几年的老片，的时候完全感受不到但。但是他很很厉害，他开创了很多新的系统，包括你刚刚提到你《特异变人》里面有个太阳系统，那个场景还原。那都是阿卡姆，就是阿卡姆系列里面做过的。哦、对对对然后这个就这个系系列最牛逼在你是真的可以成为蝙蝠侠，你可以漫步在歌坛中，是的，去感受他的感受城市的每一个角落，感受这个罪恶的滋生的地方对，感受每一个角色。好，然后除了这个之外，还有两部动画，嗯、两部动画，因、嗯、为觉得就是蝙蝠侠其实看这种黑残院看多了之后，需要找一点淳朴。乐高蝙蝠侠<笑>是其中之一，<笑>第一个是。<笑>这部乐高蝙蝠侠，我因为我自己就是太喜欢了。乐高蝙蝠侠非常的有趣，就是他能够找到就是一种，如果我们看那个扎克斯奈德版本就觉得那个 r 瑞奇是一种嘲讽的话，我们看乐高蝙蝠侠其实就是知道我们是奔着乐子去的。对，我们能够搞到蝙蝠侠真正幽默的那一点。尤其是它里面小丑也很可爱，他们是真正的把 CP 感给玩弄了。这是一个非常适合调剂的，嗯、调剂的。在看到老爷这么惨的身世之后，他
0: 而且我觉得有一个点很好、嗯，就是说，其实乐高蝙蝠侠他也很危险的，似乎会变成那种所谓花车式的、嗯。但是我说实话，你在里面看到了蝙蝠侠的那个作为布鲁斯韦恩那个特别孤独的部分。他回到自己那个家的时候，嗯、他特别孤独，就是那种感觉，其实很强烈。嗯、所以就是、没人带他玩
1: 、嗯、就是那种感觉。<笑>然后还有一部返璞归真的剧集，九二年版本的《蝙蝠侠》，这个在 B 站就可以看到啊。这个这个就是很多著名表情包的出处,处啊。然后它好就好在呢，就是它虽然是一部二十多年前的动画片，但是它在很多剧本设置上面、哦、非非常的就是就是用心，好啊、而且它是为对是很古早，因为我专门就就看了几集啊，我没有全部看完、嗯，但是我看了几集，我个人是觉得非常适合下饭。然后，不、啊、不，这<笑>最高,、啊、最高评价你，非常适合下饭。就是我说，这是就是换个口味的说法。它跟乐高嘛、啊，一个乐高毕竟就两小时，啊、但是,是,是是。但是但是，就作为一个剧集的话，就是了解蝙蝠侠的很多故事，包括很多经典的元素都在里面能够得得到体现。嗯。啊，这个可能就相比于大家已经看烂的蝙蝠侠、黑天鹅的电影，一部呃，一部动画大电影，然后一部动画剧集，然后加一款游戏，都是跟电影本身有区别的一个媒介、嗯。我就推荐这三部。嗯嗯,嗯，我觉得我我。其实大家很多重叠的 哈， 但
0: 所以我就选了两 部， 就是说既是漫画又是后面改变成动画 的， 其实就是米勒的元年和黑暗骑士归来。我真的看完之后。给我冲击很大。其实我觉得大家可以这么去看：你从元年看到新蝙蝠侠，再看到归来，他就是老爷一生的完整的写照。尤其是我觉得元年是讲的是年轻时候的我。其实我觉得归来给我的印象非常非常的深。尤其是你看到他在归来里面处理了非常重要的几对人物关系，就是他处理了蝙蝠侠和小丑的结局，就是最后的最后，蝙蝠侠把小丑真的杀死了。但其实他到最后也没有彻底杀死小丑，小丑是通过自杀。其实他。让蝙蝠侠又背上了一个罪名，而且他要让蝙蝠侠知道，我就是你一生的那个宿敌，那种两个人的那种，就像刚才提到那种 CP 感。如果说乐高蝙蝠侠是一种一种幽默的呈现，那我就归来就是一种极致的悲剧性。我觉得这个是特别让我有有有冲有有感受的吧。另外一个就是超人和。蝙蝠侠的这种终局之战也是在那一集里面，就是也是最后。其实很多人对于九十年代当时那个漫画里面的就是超人是很有就是争议的嘛，因为那个超人其实站在了政府的一边，他站在了白宫那边，很多人就会觉得你他妈怎么成为走狗了那种感觉。但其实它里面也有一个前提是类似于像美队三的设定，就是在未来的某一天，其实超级英雄是受到人们的这种质疑的，所以超人是认同了。政府的一些对于超级英雄应该具有一些所谓的政策上的一些一些呃控制吧，这样的一个前提，包括它里面对于美苏冷战的处理，它把苏联设置成了一个就是极端的恶的那种展示。其实都，你刚才其实提到，就是说在冷战之后，美国的极度扩张也让他们在可能漫画当中对于苏联的形象吧，其实有一个可能更加清晰的一种丑化。所以这都是让我觉得，包括最后他把蝙蝠侠。就真的设置成了一个一个一个图腾式的存在，就是像你刚刚提到的，它是一个去中心化的，它是一个将蝙蝠侠的精神延续给了所有人的那样的一个处理，它好像变成了一个影子大师一样的那种角色，就是我去去辅佐我的后面的几代人去发展，所以这个是我对于可能推荐吧，一个是元年，一个是黑暗骑士归来，可能也。稍微沉重一点，但说实话啊，我得归园里面有很多那种很幽默的情节，尤其是他跟阿尔弗雷德的时候，就是阿尔弗雷德说，就是说那个，因为那时候扁盘已很老了嘛，他就说说老爷，啊、不是说说少爷，你你那个遗嘱上的名字写的是我吧？就是那种，就是你可以作死，你作死之后你就完了我就那种感觉。他有很多比较幽默的呈现，我觉得也会给这种很悲情的故事加入一层可能。怎么讲 呢？ 呃， 调味 吧， 所以这个是我的推荐 哈， 就是《蝙蝠 侠： 元年》和《蝙蝠 侠： 黑暗骑士归来》。好， 那么今天聊了非常长的时间 哈， 其实也。非常开心啊！我觉得很畅快的跟大家去讨论了新蝙蝠侠的前世今生，也包括非常之多的我们对于呃蝙蝠侠的一个拆解吧，它里面的人物啊，它里面很多的一些内容，包括对于可能呃所谓超人英雄电影未来的一个发展吧，其实都提供了我们的视角和观点。我觉得新蝙蝠侠在今天确实是反映了当下的某种焦虑，它或有意或无意，因为我觉得电影就是这样的一个媒介，它在不同的时代，它就会被赋予不同的意义。就像我今天在。重看《黑暗骑士归来》的时候，我又会觉得他对当下的这种可能 Z 时代的年轻人有一种反馈，又或者我们在讨论《黑暗骑士》《黑暗骑士崛起》的时候，他跟今天诺兰似乎预言了十年之后的，或者是几年之后的，在一些地方的一些。情况的发生就都是有可能存在，包括刚才其实 w a n d e r 险些玩火在讨论的一些东西，我觉得都是在今天可能会值得我们去讨论的点吧。所以这也是我们今天全部的对于新蝙蝠侠的讨论。那最后的时间哈，我觉得做一个收尾哈，是因为其实这个话题稍微沉重了一点，但我特别想跟大家去简单的聊一聊。我也跟老徐其实商量了要不要说，因为这个事儿。说起来特别像蹭热点，但我不是要蹭热点，就是因为大家也听说，就是本周一嘛，也就是可能三月二十一号的时候，然后东航的一架就是波音七三七的客机，然后从昆明飞往广州的时候发生了坠机事件，然后据说其实当时那个飞机是从八千米的高空就是垂直的坠落，然后这个时间只用了两分钟啊。然后很多人就在说可能在。就是生命最后的两分钟的时候，飞机上的受难者们在想什么？其实每每看到这样的悲剧的发生吧，我觉得无论是两位嘉宾也好，还是说可能在听节目的朋友们，可能心里都会伴随着阵痛。它也让我们可能要学会去更加的珍惜我们身边的人，可能要珍惜我们有的生命本身，因为可能在生命面前，我觉得所有的财富、声誉其实都不重要，因为其实只有活着，我们才有可能去实现所谓的理想，啊。因为无依之地当中就说路上再见了，可能我们终究会阴阳两隔，但总会就是人们总会傻傻的期许，在未来的某一天，我们能和故人们重逢，我们去分享我们这一路的喜怒哀乐，去重温可能故事的点点往事。然后想最后提的一个点 是， 就是大家也可能注意 到， 就是坂本龙一先生其 实， 在二零就是前两天也是上周的时 间， 然后公开了一次在国内的某平 台， 然后是他在二零二零年的一次就是演 出， 然后当时那个演出他是为了安慰和鼓 舞， 就是在疫情的时候受难的朋友们的一次演出。然后大家如果了解的话，其实坂本龙一先生他在2014年的时候，他患他患了那个咽喉癌，然后在那之后的六年，他跟这个癌症不断的抗争，然后他在20年的时候，他就是又患上了一次就是癌症，然后他曾经其实说过一句话，就是人生只有一次，就是此时此刻不会重来。然后他在就是刚才提到的演出当中，他在演出结尾的时候有一首曲子，就是很多人都以为教授最后的曲子会是呃《Merry Christmas, Miss Rose》，他最最有名的一首曲子。但其实他最后演唱就演奏了一首曲子，是叫《Perspective》的一首曲子。然后这首曲子如果我们译为呃中文的话，它叫“观点”或者说是“态度”的一个钢琴曲。然后在可能过去的某个版本里面的这个音乐，它伴随着教授的一个念白。这个念白的内容很简单，他说 ，Every day I open the window. Every day I brush my. Teeth. Every day I r a d the paper. Every day I see your face. 就是非常日常的，可能每天都会做的事情。但是恰恰是这种我们平常生活中最习以为常的事情，可能在灾祸面前，或者我们说在这个后疫情时代，可能在这个生命随时会消殒的这个不确定的当下，这些最平常的事情反而是最珍贵的。所以我想在今天节目的最后，也邀请两位嘉宾。我觉得邀请大家一起来听一听教授的这首曲子。我觉得一可能是想说替这次在东航呃事故中遇难的乘客和机组人员们起伏。然后二也是希望借由不可说这个媒介吧。我觉得今天跟二位讨论的也非常愉快，我觉得去记录下这一刻，希望我们都不要忘记这个当下的情绪，可能去记录下关于我们这个时代的种种。毕竟可能就跟 Coco 那个电影里提到的一样，我们肉身的消殒，它不是真正的离去，我们被遗忘才是。所以可能我们更要记住这个当下。然后最后可能说，我们又感慨又放歌的，好像在 copy 梁文道老师的《八分》这个节目，但真的希望说大家能够一起听一听这首曲子，可能最后会稍微长，但是也非常想让大家一起来听一听，让我们去可能珍视每一个当下吧。所以谢谢各位的倾听，感谢大家的时间，我们下期节目见。